0: Hei ja tervetuloa Takapöylykky-podcastin pariin tuohon hieman vanhempi velihin erikoistuneeseen puheohjelmaan. Jakso on järjestysnumeroltaan 99 ja julkaisupäivämäärä tälle olisi 10. Päivä marraskuuta 2020. Jakson pääaihenä tällä kertaa olisi Novo Trade Internationalin kehittämä Echo The Dolphin vuodelta 92. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha Lehtinen ja Eetu Tämä peli ei minun mielestäni ansaitse edes lisänimiä. Mä ei ei mene asioitte edelle, mutta tuo mä haluan nyt sanoa heti tähän alkuunsa, niin tiedetään millä raiteella liikutaan tällä kertaa. Minusta tuntuu, että jos joku
1: halusi kuunnella tämän ihan vain tietääkseni, mikä meidän mielipide on,
0: niin mustun tuo spoilasi jo aika paljon. Säästin kovasti aikaa, että jos, jos on kiire seuraavaan tapaamiseen, niin kiitoksia kuuntelusta ja katsotaan sitten ensi kerralla lisää. Mutta muut voi tänne jäädä vielä kuuntelemaan. Ja oli äärimmäisen vaikea tästä muutenkaan mitään niin... En pakottanut itseni yhtään enempää ajatuksia käyttämään tämän pelin parissa sitten. Nepä te nyt niin villit ja heitän sinulle kysymyksen,
1: koska rup- rupesin juuri pohtimaan, onko tämä lisänimi juttu ollut ekastajaksosta asti vai vistjaksosta
0: alkaa? Ei se, että ihan ekassa vielä olla, mutta kyllä se aika varhassa vaiheessa on ollut. Mä en ole itse mihinkään ylös kyllä kirjoittanut, että en muista. Aika varhaisessa vaiheessahan tämä mun mielestä on kumminkin ollut. No, jos siellä on joku uudempi kuuntelija. Käsittääkseni
1: Tohelot esimerkiksi, kun aloitti kuuntelualusta alusta asti, että jos hänellä on jonkinlaista muistia tästä aiheesta, niin laita ihmeessä viestiä. mitä mm-hmm. juuri pohtimaan, missä vaiheessa aiemmin tätä kyseenalaistanut. Nyt vaan kun ne nimet puuttuu, niin sit se yhtäkkiä tuntuu niitä
0: hetkinen. Joki on maailmanjärjestyksessä pilaalla. Jep. No, alkukysymys nyt kaikesta huolimatta. alla nyt mennään kovastikin tämmöisessä ympäristössä, niin oliko Eetu nuorena poikana kova uimari?
1: Äh, no ihan, ihan nuorena en, mulla en muista minkä ikäisenä uimaan opin, mutta se me muista, ihan pienellä, niin vesi oli mielestäni kauhean pelottavaa. En tiedä miksi, mulla joskus nähnyt jonkun hukkumisunen tai jotain, niin uiminen oli aika pelottavaa. Ja etenkin muista, silloin kun uimahallissa käytiin tyli ekalla ja tokaalla luokalla, niin silloin niin se jotenkin osasin kyllä jossain määrin uida, mutta etenkin niin sukeltavissa pelkäsin tosi paljon, ja muistan, että meidän uimaopettaja oli sellainen aika... Mitenköhän se nyt sanoisi? Ehkä hellimmästä päästä. Se oli aikaa, no niin no niin, nyt tehdään tälleen. Muun muassa just semmoinen sukellushairatukset oli vain silleen, että jos sinu et oikein on uskaltaa, niin se kyllä työ otti sinun päästä ja työ, että no niin, nyt siitä mennään vaan. niin Se ei helpottanut sitä su- uimiskautta hukkumiskammoa yhtään ja oli pelkäsin hukkuvani suihkuun. Mm. Tätä, tätä tarinaa isäni
0: jaksaa ne ja silloin tällöin muistuttaa. Ja kiitos siitä. En enää pelkäsi hukkuvani suihkuun. Siellä on aika kovalla paineella tullut suihkussa vettä, jos riski hukkua.
1: <laughs> kyllä. Toisaalta ei ole pitkäaikainen yksi ilta join vettä ennen nukkumaan hukkua myös siihen, että <laughs> se, se ehkä se vaan menee typeryden piikkiin. Mutta joo, nyky-
0: nykyisellään niin uiminen on varsin kivaa. Tästä fobioista on päästy ylittä. Kyllä. Me kyllä tykätti kovastakin muks että just mietit, että jälleen kerran niitä asioita, mitkä meni 13 vuotena pilaalle, kun piti aikuistua, niin loppu se se uimarannallakin käyminen kovasti, että sitä ennen kyllä kesää sinne käytiin useammankin kerran päivässä, että se on pienellä paikkakunnalla asumisen etuja, että vesistötkin sitä aika lähellä oli, niin oli siinä useampikin uimaranta-aika matkan päässä, että pääsi sitten nopeasti ja muuta vaan pistää tuota pleikkarin kiinni, ja totta, että käy uimassa välissä, joo käy vaan ja sitten puolen tunnin päästä takaisin, että oli, oli ahkeraa meininkiä ja muistelin, että me käytiin itse asiassa uimahallissakin aika paljon, siis ei pelkästään koulun puolesta, vaan että ihan mentiin omalla ajalla sinne sitten kikkailemattain. En tiedä, mitä iloa siellä että lämpimään altaan puolella, kun me sitten vaan pöpöiltiin ja tota, tota, kolmen metrin hyppytornista loikittiin jotain tämmöistä ja aiheutettiin varmaan uimapalveluille turhaa stressiä, kun siellä mukset juoksentelee ympäri uimahallia, mutta... Oli tuttu ympäristö, mutta nyt se on kyllä aika lailla sitten jäänyt. Ei oikeastaan muuta kuin vanhempien mökillä tulee nyt pari kertaa kesässä pyörähtiä, mutta en mä muista milloin mä oikeastaan julkisella uimmarannalla viimeksi käynytkään esittelemässä Saiman Norpan fysiikkaani. <tos-> Tänä kesällä kyllä jäi uimiset aika
1: vähille. Muutaman kerran rannalla käytiin. Kyllä varmaan kaikkien parhaat uimiset kyllä varmaan ikinä on just ihan tuolla tuolla. Lapsuudenkorissa siellä on nykyään, tai siellä, lampihan siellä on aina ollut, ja se jossain kohtaa se, se tehtiin sitä rantaa vähän paremmaksi, ja nykyään siellä on tynnyrisaunoja ja kaikkea. Ja kyllä siinä kohtaa, kun porukat sen tynnyrisauna hankki, niin käsäisin tuli kyllä nautiskeltua siitä uimisesta tätä tynnyrisaunosta paljon.
0: Mm. Optio on aina olemassa, että sen tämä talvella on lähtenyt harrastamaan avantolointi. En, en, tässä ihan lähellä itse
1: on tuo yleinen uimaranta, jonka yhteydessä on tämä, mikä on se, Joensun jääkartua, mikä se on, avantouimari porukka. Ja, ei kiitos, ei ole minun juttu. Pari
0: työkaveristä harrastaa, mutta hullujahan ne on. Hmm. Intin vesistöylitys tammikuussa oli ihan tarpeeksi kokemusta siitä lajista. <tos> kyllä, kyllä. No, mitäs täällä videopelipuolella, onko jotain mielenkiintoista tullut harrastettua? No en kyllä mielenkiintoista tiedä, että
1: samaa vanhaa, ja jaku on itse asiassa kerännyt pelata yhtään viimeisen jakson jäljiltä, ollut kaikkea
0: muuta. Oli vähän muutama elämässä, joten toi, toi... Ja... Mm, toi, toi Monster oli vähän huono argumentti, että oli vähän muutameno.
1: meno. No, hei, hei, sitäkin on keren yllättävän vähän pelata. Tänä aamuna pelasin kyllä tunnin pari. Olisin voinut pelata jakson peliä vähän lisää, mutta sattuneesta siis totesin, että en halua, joten pelasin lisää Monster ja pääsin covenant 10-runin vihdoinkin läpi, Yes. Vielä 15 kovennon tielleellä, ei tunnu missään. <tos> Peliarvoa vielä löytyy siis. Kyllä, joo. Mulla on kyllä vasta kun joku 50 tunti kellossa, että vastaan tässä ollaan ihan alkutaipaleella. jo peli edelleen ja Patrick Chasersian kanssa jatkanut. Nyt mulla on kai täysparti, viiespartimemberi siinä ilmeisesti loppujen lopuksi. On vaikka alkuvideossa niin näytin, niin taisi kuusi. mutta sitten niin kun viidesahmo liittyi, niin siellä ei niin kuin näy tyhjää slotti, missä kuudes tulisi. Ja se on kyllä pitänyt mielenkiinnon. Kompatti on kivaa ja sen pelaaminen on kivaa. Vähän siinä ehkä on se, että taistelut kestää vähän turhan pitkään. Perusvihollisiakin vastaan ne saa ihan useamman vuoron pyöritellä, että ne saa alas. Ainakin, jos haluaa tapella sellaisia vihollisia vastaan, jolta saa hyvällä määrän ekspaa. Mutta kuitenkin, on se vielä miellyttänyt. Kyllä me se loppuun asti aattelin puskea. Siinä on oikeastaan mun kaikki jännittävät pelailut. Voisi ehkä sen mainitossa että viime viikon loppuna oli kaveriporuka Mökki. Ta- mökkitapaaminen, niin siellä mulla oli MTG-kortit ja Switchit ja vastaavat mukana ja siellä oli taas bongia, siellä oli lautapelejä, siellä oli videopelejä, siellä oli palju, siellä oli oikein kivaa. Switchin puolella pelaaminen jäi vähän vähemmälle, siellä kyllä yhden kaverin kanssa pelattiin tuon tuon Netflixin Smash Tennis, joka osoittautui yllättävän hyväksi. Me olettiin siinä useampi matsia se oli siinä kohtaa, kun oli pisteestä kiinni, että kumpi voittaa, niin se oli aina Hyvin, hyvin jännittynyttä pelaamista. Tower kanssa vähän, ja Smashikin tuli pelattu pitkästä aikaa. Meitä metä, kun kolme henkeä siinä mukana. Ja Miniminiä pääsin kokeilemaan, ja sitten en halunnut Minecraft-Steeviä kokeilla, vaikkakin on no DLC, olenkin ostanut lopu- loppujen paljon randomilla, ja sitten ajateltiin, että lopetetaan tähän, että otetaan vielä yksi runi, tai yksi kenttä vielä, tai yksi niin veto vielä, niin sitten koko peli kaatui ja ilmoitti, että hei, tämä pelitiedosto on korruptoitunut. No, emme myöskään pelaattu enää. Hetken aikaa pelootti, että meniköhän save siinä, mutta kotona sitten lata- latailin peli- asennustiedosto uudelleen ja käynnistin pelin, niin kato, okei, on tällä kaikki edistystallella. Se vaan päätti, että nyt loppuu tältä Smashin pelaaminen tältä viikon lopulta. Hmm. Mutta kiva oli. Kevyt, kevyttä päänsärkyä oli sunnuntaina, mutta se oli odotettavissa. Smashin pelaamisesta. Se voi olla se alkoholin määrä, joka vaikuttaa asiaa enemmän, mutta sovitetaan se oli Smashin pelaamisesta. Kivaa oli. Ja niin jos viime jaksossa mainitsit sen Dead of a Videogame-sarjan, niin siitä muutaman jakson ka- olen katsellut ja se on kyllä varsin viihdyttävä setti. Ja vaikka semmoinen peli, mikä ei itselle ole yhtään tuttu, niin kyseinen herra tekee varsin mainiota viihdettä.
0: Yleissivistävää videomateriaali. Kyllä. Ja itse asiassa ootko katsonut Summoning Saltin uusimman videon? Joo, jotain Karttia taisi olla taas.
1: Joo, tämä joku herra yritti saada ka- yrittää saada kaikki 32. No shortcut, niin kuin ennetystä omiin nimiinsä. Ja se kyseinen video on kyllä melkoinen tun- tunteiden vuoristorata. Sanoisin, että ehkä sun paras video. Hmm. Äärimmäisen hyvä ja mielenkiintoinen tapaus. Ja ilman kyseistä herraa emme tuomusta tietäskään. Häntä ei voi suostella liikaa. Katsokaa sun Mutta joo. Siinä oli minu, minun jutut. Aika vähille jäi pelailut. Hmm.
0: Mutta kerroppa Juha, syöt varmaan pelannut tosi paljon kaikkea. No mä korjaisin tätä, että mä yhden uuden pelin itselleni ainakin uuden pelin pelaasin. Mutta joo, Vovia tuossa toki on tullut pelattu. Sovitaan, että se on se uusi peli sitten. Mitä, mitä mä oon sitä viimeksi puhunut? Jotain haamoin valilevuutellut silloinkin samaan. Ja druidin tässä on viime aikoina levutellut alta pois, vähän nopeammin. Tehän nyt, kun tuo levuttaminen on nopeutettu noin kovasti, niin yrittänyt niitä nopeampia reittejä löytää, mutta kyllä se 10 tuntia tuntiin nyt pystyy hahmomaksimilien välille tänä päivänä levuttaa, että se on aika äö, tota, tota, iso hyppy siitä, että muistaa mitä tuo klassikin puolella, kun levuttaa haamoakin, niin oli jotain reilu 200 tuntia vähintäänkin sillä tehokasta pelaamista, niin saattoi saada ehkä 60. kyyppiin. Niin on tosiaan valta 10 tuntia, niin pääsee maksimiin jo. Ja Speedrunnit on ollut jotain 3 ja neljän tunnin välillä, että ei ole tuo puoli tuossa pelissä enää se ongelma, olisi, joku nyt on. sen takia sitä aina ajatellut, että en mä, pitää, en mä muuta pelata, kun se menee niin paljon aikaa jo pelkkään levutusvaiheeseen, niin se kyllä tuon pelin Ää, parissa sitten täsmäänä enää ollenkaan, sitä omaa niin aika paljon ollaan kasvatettu, että on. en muista, että oliko silloin Leeds aikaa aikaakaan, että olisiko silloinkaan ollut näin paljon porukkaa meillä nyt uniikkea, pelaaja, moni nyt toki edelleenkin odottelee, että tuo lisääri tulee, ettei ole vielä kunnolla ruvennut, mutta mitä me nyt ollaan jo Excel-taulukkojakin tehty, että kuka pelaaja mitäkin, niin ihan vakuuttavalta listalta tällä hetkellä näyttää, että olen kyllä siinä mielessä lisääristä jo innoissani, niin vaikka no, toivotaan, että se on parempi lisäri kuin edellinen, mutta jos ei, niin hompainakin peli seuraa sitten, että vaikka olisi keskikertainen jälleen, niin siitä huolimatta, niin varmaan ihan innoissaan sitä tulee tuossa sitten puolen pelattua, kun se Julkaistaan samana päivänä kuin meidän sadasjakso muuta, että se on aika hurja päivä se vuoden tärkein päivä, sanoisinko näin. Kyllä. Mutta mut, joo, muutama viikko siihen julkaisuun, niin en tiedä nyt jaksan, kun mä sitten ehkä jonkun hahmon vielä siinä Ootelsa kävellevuttamassa voisi ehkä, tai nyt mä en veikkä, että mä en mitään muuta sen jälkeen varsinkaan pelaan, niin jos, jos haluaa sitä vähän taukoakin pitää, niin ehkä se tässä kohtaa nyt sitten olisi hyvä tehdä. Vähän ollaan sitä viimeistä raidia, mikä tuossa taisi jo alkuvuodesta tänä vuonna tulla sitä naa ja heroikin ja vaikeusastella juoksemassa tuon porukan kanssa, että se nyt ei ole mitään semmoista hyödyllistä pelaamista näin tässä vaiheessa, kun kaikki mahdollinen esineistö, mitä sieltä lähtee mukaan, niin ne menee kumminkin ensimmäisen tunnin jälkeen tuossa uudessa lisärysä vaihtoon, mutta ihan vaan sen takia, että on kerran viikossa ollut yhteistä toimintaa siinä, niin onpa tullut sitten uusiin ihmisiinkin sitä kautta sitten tutustuttua. Sehän tuossa nyt on kumminkin mm-muissa suolat, että pääsee ison ihmisporukan kanssa sitä sitten pelaamaan, tuttuin kanssa varsinkin. Randomeiden kanssa mä en suostu pelaamaan oikein vieläkään, että tämän päätöksen silloin osan aikaan tein ja Kyllä se on painetta alentanut huomattavasti tässä viimeisen vuosikymmenen aikana, kun en tuommoisten ihmisten kanssa tarvitse lähteä sitten harrastamaan. Mutta ihan innoissani kyllä siitä, että kohta pääsee sitten taas uutta lisää reikin pelaamaan ja katsotaan mitä tässä sitten kaikille muille pelaamiselle käykään huonosti. Kunhan muista jaksoja varten pelailla pelejä, niin se riittää. Esitän ainakin siltä, että olisin mukaan koskenutkin niihin. Mutta mut ajattelin nyt, kun ei ole pitkäaikaan mitään, mistään muusta pelistä puhunut, niin yhden nyt käyvät sitten uuden heittämässä tuohon piristysruiskeeksi, että on jostain muustakin puhumista ja hyvä puhua piristysruiskesta, kun pelinimien on Suicide of Rachel Foster, että hmm, hauskaa pelaamista tässä siis ollut. Kattelin, mitä tuossa nyt oli näitä Humble Choisesta, mitä nyt on edelleenkin maksanut, vaikka mä en ole pitkään pitkään aikaa ensimmäistäkään niistä peleistä edes merkannut vastaanotetuiksi, mutta hyvä, että siellä nyt vähän sitä kirjasta on, mistä käy poimimassa jotain ää, uuden karheita itselle ainakin, että on sielläkin sitten mistä käydä valikoimassa. Mutta muuten mietin noita kuukausittaisia pelejä, leikkari, on parin kuukauten tainnut merkata ja siitäkin vielä maksetta. että olisiko se napanuora aika sieltäkin poikki pistää. Samaa on itse
1: miettinyt, kyllä me sieltä on ne aina mutta Enpä muista, milloin viimeksi olisi tullut
0: edes peli, että en pelata joskus. Mm. Joo, kun vita ja PS3-pelejä enää, niin miksi enää maksaa eh. siitä? Mm. Mutta mut Humble Chosen kautta tuli tämä The Suicide of Rachel Foster-niminen. Peli tuossa napattu, se taisi olla viime vaihtoissa kuukautena siellä vaihtoehoissa. Ja täällä yritin ottaa muistinpane ylös, niin mä yritän edes jotain muistaa, että minkälaisesta pelistä nyt siis olisi kyse, että Tämmöisestä Gun Homin tyyppisestä kävelysimulaattoristahan tässä siis käytännössä olisi kyse. Monet käyttävät sitä kävelysimulaattoria tämmöisena loukkauksena, mutta mun mielestä ihan hyvä kuvaava termi, kumminkin on niitä nyt tiedettänyt ainakin jonkinlaisia johtopäätöksiä vetää, että minkälaisesta pelistä nyt siis olisi kyse. Mutta tuossa tapauksessa tosiaan, niin tuo päähamu siinä peri tuossa vanhempiensa vanhan timperlainen nimi, sen hotelli, jossa hän on sitten itsekin Enemmän aikaa nuorempana viettänyt ää, lähtee tämä hetkinen nikol niminen hahmo siinä tarkastamaan nyt sitten tätä hylätyksiä tehtyä hotellia. Ja on ajatuksessa, että nopsaan pyörähtää tarkastamassa, kun kerran näin vaaditaan ja sitten saman tien myynti, että hän ei ää, tätä ää, tota, hotellia halua sitten itsellensä pitää ollenkaan, mutta tietysti sinne sitten lumimyrsky osuu just ikävästi kohdalla, että periläästi pääsee, mutta sitten kyllä mitään toivoakaan sieltä enää poispäin lähteä, niin nyt ollaankin sitten aikaa viettämässä tuommoisessa hyläytyssä tota, hirsiohotellissa suorasta, että perinteisen päärakentamistekniikkaa käytetty, joskus 1900-luvun alkupuolen rakennetusta rakennuksesta kumminkin olisi kyse. Niin, niin. Minkä takia niin vastentahtoisesti lähtee siellä käymään, niin johtuu oikeastaan siitä, että on päähaumalla, Aina vaan huonoja muistoja sitten tuosta koko rakennuksesta. Perhe-elämä oli siellä mennyt jo aikaisemmin yli 10 vuotta sitten sekaisin, että siellä oli tämmöistä taustalla ollut, että perheen isä oli pettänyt sitten vaimoa teinitytön kanssa, niin, niin siinä oli sitten oikeastaan koko perheen maine ja muun mennyt elanto tämmöinen pilalle, tämä äiti totesi sitten saman, että joo, ei, ei, ei ruveta tämmöistä kattoja, ja tämän päähamonkin nuorena tyttönä pois siitä saman tien, saman tien siinä sitten meni kontakti isän kanssa poikki kokonaan, ja meistä ei sitten haluttu edes käsitelläkään näitä asioita ollenkaan, niin mikä sen parempaa sitten, kuin tämmöisessä vähän tota kolko ja paikassa ruveta sitten yli vuosikymmen myöhemmin, kun sekä isä että äiti on jo Pois menneitä ja ruveta sitten tämmöisessä isossa rakennuksessa itsekseen vähän muistelemaan, että mitäs kaikkea tällä ää, aikanaan silloin tapahtuikaan ei joutuu sitten tosiaan käsittelemään näitä asioita siellä itseksensä ajan kanssa, kun ei sitä minnekään poiskaan olla pääsemässä. Eli aika paljon tässä siis kuliksitaan itsekseen tuommoisessa hylätyssä äriakeinuksessa sitten ja tarkistellaan sitä ympäristöä, että mitäs kaikkea tarvikkeita sinne sitten perään jää eikä, että toki on pois käytöstä otettu jo pitkään aikaa sitten, mutta aika paljon sitten sitä irtaimistoa sinne on rakennukseen vielä jäänyt, ja varsinkin sitten isän puolesta, joka se hotelli virallisesti aikana omistiin, niin niin hänen jäämistöisenä sitten ruvetaan aika paljon käymään lävitse. Näin ne graafiselta puoleltaan ihan netistä tapauksestakin tuossa oikeastaan on kyse, mikä on aika tärkeää tämmöisessä kuin lähinnä tuo Graafinen toteutus ja varsinkin se tarinapuoli, niin melkein täytyykin olla tip-top kunnossa, kun en tässä mitään semmoista varsinaista pelimekaniikkaa muuten olemaan muuta kuin sitä ympäristöä sitten enempää tutkia. Että varsin nätistä tapauksista näin periaatteessa on kyse, mutta ei se semmoista ihan turhan tarkkaa katselua kumminkaan kestä. Että toki siellä pystyy sen muun muassa, sen tapaa aika paljon tämmöistä yksittäistä esinettä käteensä nostamaan käsissä pyörittelemään, mutta ei nyt välttämättä sitä kahden, että kymmen, että tarvitse katsoa joka kulmaa läpi, että miltä tämä näyttää. Huomaa kyllä, että ihan joka ikisen esineen modeli on niin paljon aikaa käytetty, mutta aika paljon pystyy ihan noin käsissä astikin sitten pyörittelemään esineet, jos niitä haluaa. En muista, että olisi kovinkaan monessa kohtaa se tärkeäksi osoittautunut, mutta mahdollista tämä kumminkin olisi. Et, että tuommoista ympäristön tutkimista siinä kovastikin on. Dialogiakin siitä kyllä jonkin verran toki löytyy, että vaikka siellä sitten itsekseen liikutaan 90-luvun alkupuolella tuolla hotellissa, niin on sitten sen verran teknologiaa sinne jo tuotu, että on tämmöinen ihan vanhemmanmallinen lankapuhelin sitten muutettu matkapuhelimis, eh, matkapuhelimiseksi puhelimi, puhelimiksi. Hmm. En osaa puhua ollenkaan puhelimiseksi, ei. Puhelimeksi. Ei, puhelimeksi, kiitos. Tämä on Suomen jälleen kerran se ylittämätön este. Niin, niin. On sitten tämmöinen tässä vaiheessa saatu sinne mukaan, ja siellä on sitten ää, tämmöinen agentti Irving toisessa päässä puhelinta. Äh, vähän säikäyttääkin sinne, että minkään hemmetti täällä oikein soittaa, että ei pitäisi olla toiminnassa, mutta on tuoretta teknologiaa tuotu sitten sinne paikalle. Ja tosiaan Irving sitten on tämmöinen toinen osapuoli tässä, tarinassa, että hänen kanssa jutellaan enemmänkin, hän sitten vähän neuvoakin yrittää antaa, että on siellä aikaisemminkin käynyt, ja kun yksi joutuu sitten selviytymään x määrän päiviä tuolla rakennuksessa, niin vähän neuvojakin sitten hänen kautta saa, ja varmaan muutenkin näin tota, tota, henkisen tasapainon kannattaa ihan tärkeätä, että ei nyt ihan yksinkään tuonne sitten pitkäksi aikaa, ja että on sentään joku toinenkin henkilö, kenen kanssa sinne jutellaan. Ja sitä nimenomaan tarvii, kuin aika vaikeastakin asioista tuossa pelissä sitten kumminkin puhutaan. Niin mitä sanoin, niin vanhoja menneisyyden haamuja ei olla oikein kunnolla käsitelty aikaisemmin. Ää, mitäs muuta tuossa piti sanoa? Niin toki, että tämmöisellä kun ympäristöllä nyt sitten lähdetään vetämään, niin kaiken muista vähän omituisempaakin tapahtumaan siellä hotellissa sitten saattaa ehkä tapahtua. Ennen rupeaa se enempää tässä kertomaan että onko nyt varsinaisesti kauhupelistä vai mistä kyse, mutta sen nyt kumminkin haluan sanoa, että se hyvää paino- painostavan tunnelman tuo peli kyllä ehdottomasti onnistuikin luomaan, niin mun mielestä on paljon parempi kuin ei lähde se enempää kertomaan, että minkä tyyppisestä pelistä nyt sitten loppupeleissä onkaan kyse, niin tulee se fiilis tuosta pelistä paljon paremmin sitten esille. Että sen nyt ainakin voi itse kuvailla, että pelasin tuota peliä, mä tota, jätin tämän kesken, mä en mä en pystynyt pelaamaan loppu. Tuli vaan semmoinen kohta, että mä rupesin pyörimään tässä tuolini ympärillä, että kello on 11 ja täälläkin on jo aika pimeätä ja oli jo kaikki muutkin. Ylimääräiset valot laittanut pois, niin totesin, että mulla menee nyt varmaan yö on, että ihan oikeasti pilalle, että mä, mä en voi, voi jatkaa, niin jätin sen pelin keskiä kun ajattelin sitten jälkeenpäin vielä ihan sitten ruudulta, että miten tuo loppupuoli tuossa pelissä tapahtui, mutta itse onnistui ainakin ihan hyvin purasemaan, se on semmoinen aika o- omituinen efekti, kun, kun onhan nyt onhan jotain kauhupelejä tämmöisiäkin pelannut, mutta kun mä lähden niitä pelaamaan sillä ajatuksella, että tämä on kauhupeli, ja sitten mä käytännössä tota, heiluttelen käsiä vaan, että haha, et mut mahdollisimman nopeasti, ja sitten on tämmöinen peli, mistä mä en ole ihan varma, että mikä tämä on, niin tämä sitten pureekin kahta pahemmin, että aika omituista. Hmm. Kuulostaa tähän mielenkiintoiselta kyllä, hmm nopeasti, mitä arvioita katsoin, niin ei ihan hirvittävästi kehuja ole saanut. Joo, se johtuu, ei oikeastaan siitä, että se olisi annettu sen takia vaan huono arvo, arvosana, että se on ja muuta, ei mitään tämmöistä, tai kyllähän Gun Home, ja tämmöisetkin pelit on, on hyviä arvosanoja aikanaan keränneet, mutta se varmaan tulee oikeastaan juuri siitä osasta, mitä mä itsekin sitten videon puolta menin vaan pois katsomaan, että Täytyy kyllä sanoa, että se tarinapuoli, mitä siinä lähtin tekemään, niin ei sitä sitten oikein loppupeleissä mun mielestä kunnolla saatu sitten käsiteltyä, tai sitten oliko se koko tarinan luomistapa niin ihan väärällä tapaa toteutettu tai tämä, mutta se on varmaan oikeastaan siitä, mistä ne miinukset tuolle pelille tulee, että se koko tarinan kaari, niin mun mielestä sitten ne ei oikein lupauksia täytäkään, että siitä mutta siis tosi hyvän tunnelman tuo saa, mutta itse tarina mun mielestä jää, jää aika paljon... Toivomisen varaa sitten vielä, että olisi voinut asiat mun paremminkin vielä toteuttaa, ja muutenkin tuolla pelillä sitten hintaa 20 euroa on, jos sen normaalisti ostat ja peli aikaa se kolmesta neljään tuntia, niin en, en mä nyt varsinaisesti lähde tuota suosittelua mutta tykkäsin kokemuksesta kyllä, mutta se, että se oli tuossa Humble Chosen mukana tullut 10 kuukausihintaan,- hintaan, niin Si- siinä mielessä oli helppo lähteä kokeilemaan, mutta en mä nyt tätä suorita käsi rupea kenellekään suosittelemaan. Jos Genre on jo muuten sellainen, että tykkää kovasti, niin harkintaa, mutta en mä muille tätä nyt ainakaan lähtisi tässä kohtaa ehdottamaan. Näköjään myös PSN:stä löytyy, eli paljon mahdollista on jossain vaiheessa. Joo, semmoisia pelejä on aika monesti nämä ollut, että ne sinne sitten ennemmin tai myöhemmin päätyy, ja niitä sitten käydään lukemassa niitä. Arvo sanoi siitä senkin jälkeen, kun tämmöisen pelin ilmaiseksi ja Tämä on hukkaan heitetty kuukausipeli tässä näin, että haluan rahaa niitä takaisin. Tähän se on siinä, että pitäisi tulla aina joka kuukausi kaksi täyden 60 euron peliä, niin pelät olisi ehkä tyytyväisiä. Mm. Ehkä. Kyllä, kyllä. Jokin verran positiivinen, mutta vähän keskin tapauksessa sitten kaikesta huolimatta kyse on vaikka alkuun niin kovasti kehuinkin. Ehkä videomuodossaankin saattaa siitä yhtä lailla nauttia kuin itse pelaamalla. Mutta joo, siinä oikeastaan pelaamispuoli itselläkin tällä hetkellä ollut. Mulla on tämmöinen omituinen naksahduspäässä tapahtunut. Mä oon itse ruvennut kahta eri puhelimpeliä pelaamaan yhtä aikaa. Mä en ole niitä vielä tarpeeksi pelannut, mä en nyt vitti tässä kohtaa ruveta sanomaan, ja jos mä en niistä ensi, ensi jaksossa puhu yhtään mitään, niin voitte olla, että luovutun niiden kanssa kokonaan. Mä en tiedä, tuliko se juuri tuosta Death of a vai mistä sitten tämä mieleen, mutta... Ei oikein. Se varmaan oli itse asiassa tuo Kenshin Impact, nyt kun kaikki on sitä tuntunut pelaavan, niin ajattelin, että no en mä sitä välttämättä vittin lähteä kokeilemaan, varsinkin kun ei oo siitä puhu, niin kokeillaan jotain mu- muita pelejä sitten, mitä puhelimallakin pääsee jotain kevyempää pela ohi mennessä käydä silloin tällä pelaamassa. No nyt muutama on tullut mutta ties sitten, pystykö niistä mitään sen enempää puhumaan. Ehkä tuo ajatus tuli siitä, kun mä kattelin tuolta. All podcastia kuunteli, kun ne siinä puhuivat näistä katsapeleistä ja siinä tuo Rich Campbell sitten puhui, että kyllä melkein kaikilla pelaajilla tänä päivänä on joku semmonen, jos se nyt katsapeli suoraan, mutta joku tämmöinen vähän kevyempi, ehkä puhelinpeli tai vastaava, mitä tulee, jonkinlainen guilty peli ehkä, että tulee semmoistakin aina silloin tänään pelattu, jota on. No. On itselläkin semmoisia sen tyyppisiä pelejä ollut, mutta ei ole nyt tällä hetkellä ollenkaan niin, kokeilla voisiko itsellekin semmoinen löytyä, mutta en rupe niihin se enempää rahaa laittamaan. Se oli vaan hyvän podcastissa, kun ne puhuu, puhuu tällä, että joo, ei sinä katso pelien tai tämmöistenkään pelaamisessa mitään vikaa ole, että niitä voi kumminkin free to playinä pelata tai jos niihin haluaa se rahaa laittaa kiinni, niin ei sekään väärin ole, että kyllähän nekin sitten Jonkin verran rahaa ansaitsee siinä, että joo, ihan järkevää puhua. Ja sitten apaut seuraava lause oli, että niin mä oon tosiaan tuohon Genshin Impactiin pistänyt 10 000 dollari. Me, mitä?
1: Se on jo ehkä vähän liikaa. Se nyt nopeasti mainitsit puhelinpelit, niin voin tässä kohtaa tehdä tunnustuksen. Aloitin Magikarp Jumpin alusta. Etän sä ekaa kertaakaan loppu, vois sä Mielestäni me silloin Ekan kerran, kun lopetin siinä vaiheessa, kun olin kaikkien sisällön, olin nähnyt. Mm. Mutta tämäkin lähti vähän niin kuin puolin vahingossa, sattui tuo ohi, silmä, ohi, ohi mennessä huomaa, että hetkinen vaimon nuorempi lapsi naputteli Magikarp oli Ja olin silleen että, ai niin joo, tuo oli ihan hauska, ihan, kaikessa typeryydessä. Ja nyt minä olen sitä aina tasaisin väliajoin, jos ohjelmaa katsoa, tulee mainostauko tai töissä tauolla niin aina hetken naputtele Magikarp Champia. Mm. Parempi peli se on kuin
0: Genshin Impact. Kova arvo Kyllä. Pristiket Magic Carp-jumpis. Ei siihenkään varmaan pitää uutta kyllä enää tullut. On, no, mielestä, kun Sanja Moon ollut vielä tullut silloin, kun Magic Carp oli. Oli se kyllä varmasti. Kyllä me on sitä tässä podcastissa puhuttu. Ja Sanja muuni oli jo ennen kuin aloitettiin. Okei, no joo, mutta on ainakin pari uutta
1: eventtiä tuohon oli näköjään tullut vielä sen jälkeen, ja minä ole ihan varma, että onko se on muuta. Mutta ihan sama, se on, se on naputtelupeli, Napu, naputellaan mm. marjoja ja käytetään magikarppia treenaamassa. Se on, se... Se, on, se, on, se, on, se on hauska ajanviete. Koh... Tai siis semmoinen, ei Kohkeataan ajanviete, sitä. mutta jos sulla ei ole mitään muutakaan. Niin...
0: Hmm. Siinä mielessä se on ehkä pelinä epäonnistunut, että mä en ainakaan missään vaiheessa kokenut, järkeväksi siihen yhtään euroa kyllä sisään laittaa, että niin, se on, ylimääräinen ajanviete korkeinta.
1: Mm, mutta se on mun mielestä siinä mielessä onnistunut, että ei tule semmoinen olo, että voi ei, minä en saa kaikkea tässä irti, kun en käytä rahaa. Ja siinähän on vielä semmoinen rajoitussysteemi, että pystyy et pysty, hetkinen, si, siinä on vaan tietty määrä, minkä verran se pystyt ostamaan edes oikealla rahalla. Et olikohan mm. se just, että olikohan jos sä 50-piiä, siihen oikeaa rahaa, niin sen se peli sanoo, että hei, nyt sä oot saanut kaikki nämä bonusostot, siitä voi enää laittaa tähän rahaa. Siit saa sille mitään hyötyä, niin stop, et pysty. Se on muista varsin nerokasta. Tosi emme tiedä kuka ihminen pistää Magikarp Jumpin 50, mutta jos nyt joku ihminen, jolla on paha tapa har- hurahtaa tuommoisiin peleihin, että pakko saada kaikki mahdollinen ulos, niin ainakin sinne tulee seinä vastaan. Ei tu seinä vastaan Genshin Impactista sinne, voi laittaa niin monta sitä kuin haluaa. Magikarp Jump on siis parempi peli, piste.
0: Se on nyt päätetty. Jeps, jeps. Jotain nokkilasienkin piti varmasti sanoa, mutta ei, ei, ei tule mitään kyllä mieleen.
1: Mm. Öö, no, no, voisin mm. sen itsekin nopeasti että syy, miksi me aloitin, se alustaa, johtuu myös siitä, että haluan allumperin mulla tarkoitus tarkistaa, että hetki, olinko, en, mielessä, en kaikki, olinkohan me tehnyt, ja ähän minä en muistanut mun
0: tilin nimeä tai mitä, sitä backup savea, niin pakko oli alusta, ja tässä sitä ollaan. Mm. Sulla pitää joku tämä appi varmaan mieluummin laittaa, niin saat sitä hoitaa sitten tasaisin väliajoin. Metsikarpin Vakika... sijasta. No, katsotaan sitten, kun tuossa on kaikki tehty. Kyllä, kyllä. Ää, 3080 sihästäksi hästäksi eteen vielä se varmastikin on vakiosegmenttiä, mitä pitää tässä kohtaa kertoa. Ei ole tullut. En tiedä, milloin tulee. Varmaan ensi Oli mä. Nyt sen prosessorinkin ostanut, kun se tuli uusia raiseneita ja siihenkin voin sanoa, että ei ole tullut. sekin tulee varmasti joskus ensi vuonna. Tämä, mukavaa katsoa tätä öö, rivi-summaa, mä nyt on kaiken tilannut. Joo, se 2 tonnin keissi tuli ja kaikki on edelleenkin, että joo, no, joskus tulee, että odottaa tuotetta. Oota vielä vähän aikaa. Mm. Se on hyvä tuommoisella sitten bovia ja ei ja emulattorilla pelaat. Pyöri ainakin. Jep, Äö, uuden näytön mä hommasin. Kaikki muu edelleenkin tulee, mutta se, joka olisi nimenomaan vaatinut niitä uusia komponentteja, eli näyttö, niin se nyt sentään ja Ensimmäinen peli, mitä mä uunituoreella näytöllä menin pelaamaan, oli Rockbandi kolmusta Xbox 360, että otin tästäkin kaiken ilon irti. 440p näyttö tuossa. Päivitettynä, että ajattelin, kun noin kalliimpaa se etäkeinijä sen. Ee, vähän hölmötä tuntuu, jos ei sitä kaikkea irti saa, jos pelkkää tonni 80, ei peliä siinä sitten pelaa. Ja nyt on mitä kokeilin, niin tuolla isommakin resoluutiolla vielä tonni 70. Aika moni peli toimii ihan ok, mutta ei kyllä enää haja-asetuksia pysty sillä resoluutiolla käyttämään. No, ehkä tässä nyt selvitään. Ei tämä välttämättä ole elinehto, että. Komponentit olisi täällä heti, mutta myönnettäkö, että joka päivä tulee tarkistettua kumminkin. Päästäkää no. minun kärsimyksistän. Jes, yes. eiköhän siinä ole alkuhypinät meillä tällä kertaa hoidettuna alta pois. Undergaves ja The Vents nimiset kappalet tuosta ekkosta olin tähän kohtaan näköjään pudottanut. ne ja jatketaan asioissa eteenpäin. Otsikot olisi meillä yläsegmentti, joka alkaa nyt ja sen alla on myös joku pienempi segmentti, mikä on tässä tapana ollut tämä koko homma aloitella. Joo, eli sehän on tuttuun tapaan tänä päivänä pelihistoriassa.
1: Eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten?
0: Katastrofi oli osunut tämän päivän kohdalle. (laughs) 10. päivä maarreskuuta 2010. Selailin pelejä läpi niitä... Tota, tota, lukuisia Gamerskate-julkaisuja siellä kovastikin oli, mikä mua on ahistanut Gamerskateissa myöskin kovasti, mä oon sanonut sitä vaikka kuinkaan monta kertaa, ja se on ihan eri asia kuin tämä pelien jakelupaikka Gamerskate-pahoittelut ikisestä näistä virheistäni vuosien varrella. Niin, niin, vähän pienempään julkaisu on ja indie siellä myöskin oli joukossa, että on. Pakkohan täällä jotain isompaakin pelijulkaisua olla, ja kyllä niitä sitten rupesi tulemaan, ja rupesin että näissä on nyt eräs yhdistävä tekijä kaikessa, että tässä tässä nyt oikein onkaan tapahtunut, ja vastaus tälle kysymykselle oli se, että äh, Kinecti oli täällä Euroopassa julkaistu tänä päivänä. Olen aina valittanut siitä, kun ei tälle meidän tarkastelemalle päivälle koskaan osu mitään mielenkiintoista ja nyt sitten tämäkin vielä kaiken lisäksi osui kohdalle, eli Kinecti oli tosiaan täällä Euroopassa julkaistu juurikin otollisena hetkenä, että me pääsemme tästä puhumaan, niin mäpä oikeastaan kaikki yhdellä kertaa, niin ei sun tarvi välttämättä jokaisesta erikseen mitään mainita. Dance Centrali esimerkiksi oli tänä päivänä 360-pille julkaistu. Se oli tuo Harmonixin kehittämä tanssipeli, jossa Kinectia toki hyödynnettiin. Konamilta oli myöskin vastaavanlainen julkaisu tänä päivänä The Dance Masters kautta Dance Evolution nimellä, riippuen vähän missä tuo julkaistu. Sitten oli näitä ihan nimisiäkin pelejä joukossa, oli Good Science Studion Kinect Adventures tänä päivänä julkaistu. Big Park Inc, Kine, Kinect Joyride, ja sitten Rarekin oli pistetty ja valjastettu näitä pelejä tekemään, niin he oli tuon Kinect Sportsin tänä päivänä tehnyt. Ja, ja sitten täällä Euroopan alueella vielä oli Italiassa tämä Ubisoft Studio SRL, oli tämmöisen Motion Sports-nimisen urheilupelin myöskin ja varten julkaissut tänä päivänä. Että, että jos täällä jotain isompaa peliä piti tänä päivänä tulla, niin ne on siirretty sitten johonkin toiseen päivään, koska emme oikein mitään muuta täältä löytäneetkään kuin näitä Kinecti-julkaisuja. Tuliko kyne- kyseisen laitteen parissa vietettyä aikaa, jos ei niin mitään tämmöistä kameraohjauspeliä tullut enempää harrastettua, mitkä tuossa juurikin vuosikymmen sitten oli 60 hottia? Mm, jossain kohtaa
1: veljellä oli 360 ja sillä oli myös Kinekti, niin me muistan sillä, että Fruit Ninja kokeilin. Se oli kanssa just semmonen, että hei, oli kivaa viisi minuuttia. Ja oli kai se Ginect Adventure tai mikä semmonen, piti hyppiä esteiden yli ja kaikkien tämmöisiä mini-pelejä. Eli sitä vähän aikaa tuli pelattua, mutta aika nopeasti kyllä tuli todettu, että joo, tää on tämmönen kimikki, joka tuskin tulee kestämään. Ei, ei, ei ole minun juttuni. Muistan kyllä silloin, kun Black 2, että tulisi mikä aitoin vai mikään, niin se jollain kierralla tavalla vaikutti ihan
0: hauskalta, mutta eipä tullut ikinä hankittua, ja ehkä pidemmällä tähtäjällä meillä oli ihan hyvä niin. Mm. Joo, samaan menisin sanoa, että en, en myöhemmässä vaiheessa niin välittänyt, mutta sitten kun se oli ihan ensimmäistä juttua, nimenomaan tämä Aitoin, tai ainakin missä kohtaa itse huomioon, että tämmöinenkin on eh, ohjaustapa on olemassa, niin se löysi se Aitoin kanssa, se vaikutti ihan jännältä, mutta kyllä siinä, siinä vaiheessa lähtenyt jollain tavalla kiinnosti joo, mutta ei tullut muuta kuin jossain liikkeessä mä sitä kokeilin demopisteellä jonkin matkaan ja huomasi siinä kohtaa, että okei, okay, ehkä no, jotain asioita tällä pystyy tekemään, mutta ehkä ei se pelaamisen tulevaisuus tässä nyt sitten kumminkaan ole. Ja, ja sitten kun tässä Kinectin vaiheessa jo oltiin, niin olin ainakin itse jo siinä tilanteessa, että ei, ei olisi saanut rahastakaan saanut mua heilumaan TV-ääden tuolla tavalla. Mikä on tosi omituista, kun muovisoittimia muita ihan innolla hakkaa, mutta sitten johonkin tanssimiseen vedi äh, ehdottomasti rajaan, että ei, ei missään tapauksessa tätä. DDR-matolla suostuisin hyppimään, mutta jostain kummoisesta kamera, pelkästään ohjauksella niin en olisi halunnut, että o, tuliko siitä sitten jonkinlainen itsetietoisuus, että kuinka typeräältä minä tällä hetkellä näytän, vai mistä tässä nyt sitten oli kyse. Ei siinä mitään suosittu ihan noin ol, tosiaan oli, mutta ei kyllä, en ollut kohdeyleisöä itse tuommoisille. No, kaikki isot julkaisut oli siis johonkin muualle siirretty tuolta päivältä, niin ei oikeastaan muuta isompaa mainittavaa tältä päivältä sitten jäänyt mieleen, niin siirrytäänpä sitten mieluummin tuonne 20 vuoden päähän, ja siellä olikin jo vähän pisempi litaan, ja sitten pelejä, muutama kiinnostavampi ja muutama vähemmän kiinnostava. Aloitetaan aakkosjärjestyksessä. Tänä päivänä oli nimittäin Iso-Britanniassa ja sitä myötä paloalueella alueella julkaistu Bleakerin, yksi peli nimeltä Action Man Destruction X. Brittiläinen Blitz Games Studios oli tässä kehittäjänä. Ja toimintapelistä oli kyse, 36 eri tehtävää oli jaoteltu tuo peli semmoiseen kokonaisuuteen. Kolmannen toimintaräiskin tai siellä oli joukossa ja ajokenttiä myöskin niiden väliin oli ripoteltu. Oliko eitun hyllyt täynnä ja aikanaan? Omistin tasan yhden actionmanin joku
1: lahjahan se on ollut, en muista, onko ollut vai joulu vai mikä. Ja sillä oli muistaakseen sellainen, en varsinainen pensiköysi, mutta sellainen selä, selässä sellainen koukku, josta se pystyi niin kuin laskeutumaan mitä silloin kutsui, mutta ei se kyllä ollut jossain kohtaa elämän aikana sitten. Katosi kuin maan nielemänä, en tiedä mihin. En, en ollut kyseisten suurin, suurin ystävä, mutta olihan se yksi ihan kiva omistaa.
0: Action Man lähti suorittamaan peiteoperaatiota, eikä kertonut sinullekaan siitä, mitä sille tielle taisi jäädä. Yep. Joo, ei, mulla oli Action Manin kanssa semmonen linjan veto, että tuommoiset tota, prätkähiiret ja nämä ö, hahmot, niin. Niitä pystyy vielä lunna käyttämään, mutta Action Manit oli sitten ihan nukkeja selvästikin. Tää on ihan niin parpi vaan, mutta pojille tarkoitettu niin en suostunut lähteä mukaan. Et jos ne oli mm. jotain omituisia piirrosahmoa, niin sitten joo, pä ei, mutta Action Man oli, ei, 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 ei tämmöisen voi koskea. Ihan hyvä johonkin, johonkin se raja täytyy vetää nimittäin. Mutta ei, tuota pelaamispuolta, en ole tuota peliä pelannut, mutta pelaasin sinne sitä aikaisempaa paaeksunnen, mikä pleikkari ykköselle oli. Ja jostain syystä jäi ihan hyvät muistutkin siitä, että se oli ainakin siedettävää. Hyvä, että ei, ei varmaan seiskaa parempi peli, mutta semmonen, että tykkäsin jopa useamman kerran sen pelata aikanaan läpi. Että en, en muista siitä juurikaan mitään, jostain lintuperspektiivistä oli oikeastaan kaikki kentät ja vähän ajelujakin sinne joukossa. Että se, oli, se oli ihan ok. En tiedä tästä jatkosasta. näytti graafisesti vähän paremmalta, mutta miten se sitten käytännössä toimi, niin en tiedä itsekään. Muita pelejä päivälle mitä oli osunut kohdalle, niin Japanin suunnalla Nintendo 64 oli julkaistu Custom Robo b 2 tarina tarinavetoisesta arena-tappelupelistä olisi kyse, eli päehtää kaikki muut robot ja sitten kerrytään niitä sunno. Omaani joukkue on mukaan ja kaikkien muutakin ylimääräistä kerättävää tuossa matkan varrella sitten löytyy. Noise Inc oli tässä kehittäjänä. Ei ole varmaankaan pelattu, mutta jotenkin kuulostaa tutulta, että olisikohan tää ollut noita fani mitä olisi jossain vaiheessa osunut kohalle.
1: Mm, mistäkin hämäräsi kuulostaa tutulta. Koska se olla, tästä on näköjään, Jankuus niin neljälle on ollut. Japanissa 2, Kempo Advance myös Japanissa 1, Tubelle ollut Amerikassa 1 ja DSL on Euroopassa ollut Custom Robo Arena. Oiskaan mahdollista, että en joskus nähnyt jossa ja jos
0: se on nimi jäänyt mieleen. Hmm. En Etäistö muista... toittaa kelloja. Niin. En muista milloin, kun me otettiin tämä Romacking-segmentti tähän mukaan, mutta 2017 syksyllä on ekaista Custom Robosta tullut fanikäännös, niin voi olla, että me ollaan sitä kautta sen myöskin joskus mainittu. Mutta muuten vähän vieraammasta sarjasta täällä Länsimaassa kumminkin olisi kyse. Sitten mitäs muuta täällä oli. Disney Aladini oli tänä päivänä julkaistu. Ihmettelet, tätä tuota hetkinen se oli jo paljon aikaisemmin, mutta tää oli itse asiassa tuo Game Boy Color-versio, joka oli täällä paloalueella julkaistu tänä päivänä. Virgin Interactive Entertainmentin tekemä käännös olisi tässä siis kyseessä. Kumpi on parempi bisnessi vai Mega Räivi Molempia olen
1: pelannut, enkä tarkalla, että en muista kumpi on kumpi.
0: Mm. Mielestäni ne molemmat olivat ihan hyviä, semmoinen muisti kuin mulla on. Se on oikea vastaus, ei, ei ruveta. Tämä, tota, nykyihmiset on niin jakautuneet, jo muutenkin, emme puhu politiikasta tietysti ollenkaan, niin ei, ei, jos sovitaan nyt, ettei riitellä enää Disney-Aladdinista yhtä enempää, meillä on muitakin ongelmia tällä hetkellä maailmassa. <laughs> Se on totta. Hyviä oli molemmat siis. Urheilupuolelta ei näistä varmaan se enempää puhuttavaa, niin mä kerron nämä yhteen putkeen. Tänä päivänä oli julkaistu F1 Racing Championship Game Boy Colorille, 99-kauden lisenssiomaava formulapeli siis kyseessä. Siinä oli tämä samainen Ubisoft Studios SRL, josta tuossa 10 vuotta sitten aikaisemmin myöskin puhuttiin. Ja, ja muita urheilupelejä, mitä tänä päivänä oli tullut, niin FIFA 2001, Major League Soccer, Windows-alustan ea futispeli oli siinä kyseessä, ja sitten ole pleikkari ykköselle. Oisikollut, ei, ei välttämättä viimeinen ollut, mutta loppupäin NPA-peliä ja NPA Live 2001 oli PS1-peliä julkaistu paljon, myöskin tänä päivänä. Emme ole koripallosta puhuttu ollenkaan, mutta oletan, ettei suosikki koripallopeliäkään ei tuolta löydy. Se, mikä oli...
1: Meillä Megadrivella, jota en edes muista, mikä se oli. NBA joku. Hmm.
0: Ja sekin oli huono. <laughs> Mutta se on silti paras koripallan peli, mitä mä oon Totta Toivottavasti ei ollut mikään NBA jamia, siis siitä olisit saanut varmastikin negatiivista palautetta, jos olisit sitä lähtenyt haukkuma. <laughs> niin, se oli vaan joku pelejä, NBA. Veliä, mistä kaikki tykkää. se oli joku
1: nba vuosiluku, jos veli sattuu muistamaan, niin voi heittää viestiä.
0: <laughs> Nessillä oli Double Ripple, ja sitä tuli... Aika paljon pelottua, vain sen takia kun pelejä oli mukana niin vähän, että oli otettava koripallopelistäkin sitten kaikki mahdollinen irti. Olen varmaan jossain kohtaa aikaisemminkin maininnut, mutta ensimmäistä kertaa kun mä kuulin tuon Amerikan kansalliskappaleen, niin se oli justin Double Rebelin kautta ja sitten kun mä oikeassa elämässä kuulin sen ensimmäistä kertaa, niin mä olin hämillä, että minkä takia soittaa soittaa Double Ripelin tunnaria tässä. Aika. Tiippi-referenssi oli urheilutapahtumalla, kun rupesi vanhaa Nessi sillä tavalla muistelema. Mutta... Hei, mulla on sulle teoreettinen kysymys. onko Shaq Fu koripallopeli? Joudutaan nyt aika paljon
1: genrarajoja taas rikkomaan, mutta... <tos> no on se ainakin koripalloilijapeli! Ni- mi- miksipä
0: ei! <tos> millä me käsitellään muuta se? <tos> Joo, tota... <tos> niin. Edelleenkään mä haluan halua vielä tuohon jakson pääaisen mutta mä oon vähän varovainen että sun jaksoehdotusten kanssa tästä eteenpäin muutenkin, niin jos nyt mietitään vielä hetken aikaa. No, okei. Okay. Railroad taikuun oli tänään päivänä myöskin julkaistu Gold Edition Dreamcastille täällä pala-alueella. PopTart softwaren kehittämästä junaliikennesimulaattorista olisi siis kyse ja siitä nimenomaan sen dreamcast portauksesta. Perusversion lisäksi siitä löytyy Second Century-niminen lisäosa, sekä sitten mitä muita tämmöisiä lisukkeita tähän Dreamcast-versioon laitettu, kolmiulotteiseksi grafiikat muutettu, niin sen myötä ilmeisesti jotain tälle versiolle uutta ja ihmeellistä myöskin oli luotu. Ei ole kyllä juna vielä tullut, tai nimenomaan liikenteohjaus liikenteenohjaussimulaattoria vielä tullut kokeiltu. Nämä taisivatkin Menessi... ihan menestyneitä pelejä. Mennesi jostakin kertoo, mutta entäs Monster Train, mutta sitten meni tuohon liikennepuolelle, niin ehkä se ei toimi. Mm. Jälleen kerran vähän joudut termejä venyttämään, jos yrität siitä junaliikennesimulaattorin saada. Kyllä, sinne varmaan li- liikennettä tapahtuu ylöspäin kyllä, suunnassa. Kyllä, sinne pitää, pitää, pitää valita, mitä raiteita
1: pitkin se ja mitä upgradeja sinne otat. Mm. Aika lähelle. Mutta jos me joskus käsitellään joku tuommoinen junaliikennepeli, niin jos me pitäisi ottaa se, mikä se ikinä nyt onkaan, missä. Mikä oli tuossa, tuossa Games Center missä ihan kunnon ohjaaminen ja kaikkea.
2: Mm.
0: Klassinen Dance jakso selvästikin kyseessä. Ole. Kyllä, juurikin se mainio jakso. Monta kertaa katson. Se olisi ihan hauska, kyllä joo, se vaatisi tietenkin sen omaa ohjaamensa ja sitten varmasti tota, juna ää, kuskin hatu vielä päähän, että siitä saisi kaikki irit. Jep. Yes, tänä päivänä vielä muutakin löytyy. Sit täällä on nimittäin joukossa Ready to Rumble Boxing Round 2, ne yksi 1 ja tuolla Jenkeessä oli osunut julkaisupäivä tälle. Midway Games oli tässä kehittäjänä tämmöisestä sarjakuvamaisesta ja vähän arkadimaisemmalla otteella. Myöskin Pleikkari 2-versio tästä pelistä löytyy, mutta mä olen jotenkin mieltänyt tää aina Pleikkari 1-pelinä. Moneen kertaan jossain suomi Pelilehdessä tästä sen artikkeli on lukenut läpi ja aina vaikuttaa, sellaista, että tämä voisi olla ihan hauska, mutta ei sitten koskaan kauppa tullut vastaan. Riski oli aika korkea, että jos se olisi tullut ja olisi syntymäpäivä ollut lähellä, niin olisin ehkä saattanut ottaa tämän mukaankin. En tiedä sitten oliko nämä hyviä pelejä oikeasti, mutta ainakin graafinen tyyli niin oli houkuttelevan näköinen.
1: Sarekuomaisuus. On aina plussaa, mutta en ole kyllä yhtään reviturambolia pelannut.
0: Hmm. Joskus mä tästä puhu, että voisi olla ehoituksessa mukana, mutta noita pelattavia, kiinnostavia pleikkaryksipeliä on niin paljon, että en tiedä, mihinkä se tärkeysjärjestyksessä itelläkään sitten osuisi. Hmm. Jepseps. tosiaan viime kerralla puhuttiin siitä, että kaksi viikkoa sitten oli tuo pleikkari 2. Amerikan julkaisu on ollut päivää aikaisemmin, niin tällänetä PS2-pelejäkin rupeaa nyt sitten pikkuhiljaa enemmän tulemaan. Real Pool-niminen tota, tota, biljardipeli oli myöskin siellä julkaistu tänä päivänä. Japanlainen Astrool Studio oli siinä tekijänä taustalla. Eli kolme ulotteista biljardipeliä oli siinä kyseessä. En tiedä, mitenkään Amerikkan yleisö tästä tykännyt. Muuten näyttää ihan perus... Äh, tota, tota, simppeliltä, biljardipeliltä, mutta siellä oli vähän tämmöisää näköisiä hahmo-modeleita tai näitä profiilikuvia siihen laitettu kaksulotteisia, semmosia vähän anime-tyylisempiä, että onko siellä ollut amerikkalaisesti ihan hämielä, että mitäs, mitäs tämä meina.
1: Biljardi on ihan kivaa, niin kuin oikeasti, joskaan ennosti olisi kovin hyvä, ja A-pelin biljardiä tuli joskus pelattua, <lain> ja ei, ei palloa.
0: Niin. <lain> On, on, on sitä vertaa kyllä tullut kovastikin pelaattua. Tämä on varmaan on ollut se tasan ainoa hetki, kun uusi konsoli tulee. Ja, no, 16 pittisestä noihin plekkärykköseen. Ja näihin oli se isompi loikka, mutta aika iso on tuo vielä se hyppy siitä oli. Niin ymmärrän kyllä, että haluttiin uutta teknologiaa hyödyntää vanhoja. Suosikki pelikenrejä tuoda uudelle sukupolvelle, mutta veikkatetaan hyvin nopeasti vanhentunut pelikonseptiä. nyt jälkeenpäin, kun miettii, että tuommoisesta jos olisi täyden 60 maksanut, niin olisiko se sitten hyvää hankinta ollut. En ehkä en tänä päivänä, jos pleikkarivitosan nyt saisin, niin en lähtisi biljardipeliä ensimmäisenä etsimään. Mm. Jos joudut pelata pleikkarilla biljardia ja ostaa niin sitä kaikissa on Joo, menee melkein minipelistä nykyään ennemminkin kuin täysin veroisesta kokonaisuudesta. Loppu kolme peliä, mitä tänne oli laitettu, mä vähän järjestystä muutin, mutta ehkä minä anteeksi saan. Täältä löytyisi semmoset pelit tälle päivälle vielä vuodelle 2000 kuin Timestalkers Dreamcast-pelistä olisi nimittäin kyseä pala-alueen julkaisusta. Climax Entertainment oli tässä tekijänä ja vuoropohjaisesta JRPGstä olisi kyse. Dungeon Crawlingia myöskin kovasti tuosta löytyi. Uusia haamoja tietysti peliä varten on kehitetty, mutta studio on tässä sitten hyödyntänyt vanhaa tekemistänsäkin, eli muun muassa Shining in the Darknessi oli tämä studio tehnyt ja Landstalkersin myöskin. Elikkä me taettiin tästä studiosta tuossa Shining force jaksossa puhuakin. pelaattavista Useista pelaattavista huole, mutta tuohon tiimiin mahtuu aina kerrallaan yksi johtaja, eli ihmishaamoja. Loput on sitten näitä monstereita, mitä on napattu matkan varrella omaan tiimiinsä. Ihan mielenkiintoinen julkaisu kyllä olisi tuokin. Joo, tää näyttää, että se on ihan, ihan hauskalta. Älä vaan me googletta, että paljonko maksaa
1: nykypäivän. Niin, se ei tää myös katsotaan, kun tullu muille konsoleille. Niin tol... vähän rajoittaa tuo Dreamcastille tuleminen. Mm. Valitettavasti kyllä näin. Mielenki... Eikä... Niin. Eikä vissi mitä niin, ei oo muille konsoleille tai mitä uusia julkaisuja tullut ikinä. Voi voi, eli todennäköisesti ei tule ikinä pelattua.
0: Ehkä vielä jonain päivän. Mielenkiintoinen porttaus oli julkaistu myöskin tänä päivänä, nimittäin Tom siis Rainbow Six oli tänä päivänä julkaistu Game Boy Colorilla. Nyt on aikamoinen puristusoperaatio tehty ja pala-alueen julkaisu siis oli tästä pelistä tapahtunut. Crowfish Interactive oli tässä työstäjänä taustalla ja nimenomaan Nintendon kannettavalle laitteelle, jolla on nyt sitten yritetty tuo Rainbow saada jotenkin mahdotettua. Eli 3D-grafiikat tietysti on nyt sitten jouduttu tästä karsemaan pois, ja se on vaihdettu tämmöiseen ylhäältä päin kuvattuun pikseligrafiikkaan, mutta itse tuota, pelin idea ei olla lähdetty se enempää muuttamaan kuin mitä välttämätöntä on, eli edelleenkin on tämmöisestä äh, taktisesta ja suunnitelmallisuuspohjaisesta äh, tota, tota, minun nyt räiski sitä pelistäkään uskalla sanoa, mutta siis hidasten poisemmasta toimintapelistä kumminkin kyse, että nimenomaan se etukäteen reitti ja muiden tekeminen on se tärkeämpi eikä se, että ruvetaan vaan arkremaisesti räiskimään, kun huoneeseen astutaan sisään, että vähän semmoista vaikeammasta strategisemmasta pelistä on siis kyse. Hmm. Mä en niitä alkupää Rainbowsiksiä jonkin verran kokeili, mutta mä en oikein niihin sillä lämmennyt. Ymmärrän kyllä, että ne on tykättyä pelejä, mutta mä en oikein se ihminen, joka niistä niin tykkäisi. Hmm. Joo, en oo itekään muistaakseni mitään
1: Rainbowsiksiä itse pelannut, vähän sivusta seurannut. Mutta tuo ylhäältäpäin kuvattu ja gamepoille on sen verran villi, että mä kyllä iskin tuon mahdollisten jaksojen listalle. Tuohon voi olla ihan mielenkiintoinen tapaus. Ensi reaktio, kyllä, kun kuulee, että joku tuon kaltainen pelisarjo on eihän se voi onnistua, mutta en tiedä. Minä nyt
0: kuvauksen perusteella ja kuvakaappauksen perusteella, niin voi olla
1: ja ihan kivaa. Hmm.
0: Skri-insottaja kattoo sitä, lähdet kumminkin pelaamaan sitä, kun jotain hotline-miaa että... <laughs> Melkein sama. Melkein sama. Ee, viimeiseksi jätin itselleni tutuimman pelinä pahoittelun tästä r järjestyksen muuttamisesta, mutta viimeinen peli, mitä oli osunut kohdalle 10. päivä marraskuuta vuonna 2000, niin tänä päivänä oli täällä Euroopassa ilkeistu spyron peli Year of the Dragon, eli tuo kolmas äh, Spyron PS1 seikkailu sinä toki kehittäjänä äh, peruspelikaava edelleenkin olemassa, mutta sitten oli muitakin pelattavia hahmoja tähän mukaan heitetty. Muistan kyllä kolmattakin osaa useamman kerran pelanneeni ja siitä kohtalaisesti tykänneeni, mutta en mä kyllä oo sitten enää myöhempinä vuosina, kun mä Spyroa pelaan, niin mä aina jätän sen kakkososan jälkeen sitten tämän nostalkea kesken, että mä en ole tätä kolmosta pelannut kyllä pitkään pitkään aikaa. Hmm. Miehän ensin on nuorempana
1: Spyroa ja pelaa ei kenelläkään ollut, vähän jotain ykköstäsinkahan jossain pääsi testailemaan, mutta Joskus PSN, silloin Pleika Kolmoselle nappasin sen trilogian, ja tykkäsin kyllä kovasti joka ikisestä. Mun kolmonenkin oli varsin mainio peli. Ja ahamadu tuo Reignade-trilogi ostettuna hyllyssä, ja jossain kohtaa pitäisi
0: pelailla. Mm. Tähän menisin kysyä, että oliko siihen ehtinyt tutustumaan, mutta sitten syssymällä joskus. Jep. Noin kun miettii noita kolmea kaikista Spyro-peliä, nimenomaan siitä kolmosen kritiikkiä, mitä yritin katsoa, mitä muutkin oli laittanut, että nimenomaan sitä harmitteli, kun tässä oli nyt näitä muita pelattavia haamo, että miksi se olisi vaan voinut olla sitä samaa pelkkää Spyro-alusta loppuun niin kaksi edellistäkin peliä, mutta miettii sitä julkaisuaikatahtia, missä nämä Spyro-pelit tuli, niin eikö ne ollut peräkkäisenä vuosina oikeastaan kaikki, katsotaan Spyro 1 että olisiko se 98 sitten ollut, joo, 98 ekaa eka tullut ja kolmososa sitten reilu kaksi vuotta myöhemmin, vaan niin kyllähän ne aika kovaa tahtia, niitä joutu suoltamaan sitten läpi, ja no ymmärrän sen argumentin, että tämä toimi hyvin, niin miksi lähteä muuttamaan, mutta ehkä mä nykypäivänä enemmän katoin sitä sellainen kehittäjävetoisesti, että me tehdään kolmespyropeliä, niin miksi näitä pitää kaikki olla samanlaisiakin vielä kaiken lisäksi, että voitaisikö me ees tehdä jotain muuta välillä, niin ymmärrän kyllä sen ne, ne, halukkuuden vähän ei lähteä kaavaa rikkomaan, mutta ehkä se itselläkin sitten vähän osu sinne puolelle, että ei nyt välttämättä olisi tarvinnut. Muksuna sitä vaan halusi samaa lisää, mutta nyt jälkeenpäin miettiin, niin mä en välttämättä. jaksa samaa pelisarja jatkuvasti pelata, jos ei ole yhtään mitään uutta ihmeellistä tulla? Mm. Kyllä, mä muistan kolmosessa, että osa
1: niistä muistivaltasa-hahmoista oli vähän mälsiä, että ettei tehnyt niillä pelaamista. Mutta osa taas oli ihan hauska- hauskaa vaihtelua. Minun mm. mielestä ne toi kivan vaihtelupuolen siihen peliin.
0: Jep jep. Öö, 30 vuotta sitten marraskuun. 10. päivä, mitä siellä oli tapahtunut, yksi öö, opetuskäyttöinen peli oli, mitä en edes näköjään lisännytkään tuohon, noin, se oli näköjään niin tärkeä peli. Öö, Ark Systemi oli julkaissut tänä päivänä pelin innostuttu jota, aa siellä tai Eka kiltikiereä varmastikin, no ei vielä vuonna 90 mitään semmoista tapahtunut, vaan huomattavasti mälsenpää, nimittäin Mahjongin peli oli siellä taustalla, tai sen Mahjonga haupainiminen ja Game Gear Mahjongin peli oli, mutta nimenomaan se, että se oli Arc Systems tekemä, niin se oli ehkä se mielenkiintoisin osuus tästä julkaisusta, muuten varsin perinteisestä Mahjongin pelistä oli siinä kyse. Ei siitä varmaan se enempää, mutta ei tule olla innolla seuraavakin tuolla tutkimatta, mikä mikäs tämä näinkin hurja peli, jos pelin nimi on laajasta armakettu niin tämä on varmastikin oltava joko 10-10 peli. Famicomille julkaistu peli olisi kyseessä, ja tuolla Japanissa nimenomaan ei ole tästä länsimästä versiota tullut ollenkaan. Brain kehittämästä vuoropohjaisesta JRPG:stä olisi tuossa kyse post Final Fantasy-kuvailussa pelissä on nuo ihmiset kadonnut maan päältä kokonansa ja demonit oli nyt sitten hallitsemassa tätä maailmaa. En tiedä, onko tämä oikea maailma vai fantasia maailma, oli mitä oli, niin demonit kumminkin siellä tällä hetkellä on sitten ää, ää, ruokaketjun huipulla. Ulkoavaruudesta sitten kumminkin robottirotu saapuu vielä uhkaamaan näitä demoneita ja nyt sitten pelaajan pitäisi nimenomaan ohjastaa näitä demoneita, että taistellaan ja monet ja rauhan puolesta ainakin, ja ehkä ne samalla sitten vähän selvitetään tarinan myötä, että mitä sille ihmiselle sitten oikeastaan tapahtui. En tiedä pelin tarinasta se enempää mitään, mutta heidän tässä Villin veikkaukseen, että ehkä ne on ne ihmiset, niitä robotteja, ne on vaan lähtenyt jostain kumman pois, ja nyt tulee takaisin. Vähän kyllä piti tosiaan googletta, että mitä ihmeitä,
1: tuo post Final Fantasy herätti mielenkiintoni. Hmm. Tuossa voi kyllä olla se, että koska se on todella vanha japsirope, niin ehkä aavisuksen verran liian
0: kankea, jos nykypäivänä rupeaisi pelailemaan ensimmäistä kertaa. Aivan varmasti tämä kuulostaa paperilta paljon paremmalta kuin mitä se käytännössä sitten on toteutettu, mutta ainakin hyvät mielikuvat onnistuu luomaan. Kyllä, ja vähän mitä kattelin kuvaahaun puolella, niin
1: artstyle on varsin hieno ja on muutama aika suorastaan groteski kuva tuli vastaan, että mielenkiintoista. Toivottavasti, että tuossa tulee
0: äärimmäisen randomisti remake tai jotain.
2: Mm.
0: Ehkä nyt pystyy julkaisemaan. Varmaan Nintendo of America silloin aikanaan katsellut, että joo, nyt on semmoista jumalanpilkkaa tämä peli, että ei emme julkaise. Nyt ehkä Tuo voisi taas, mene läpi. Vähän kyllä tuli
1: heti että ihmiset on kadunut maan ja demonit hallitsee niin vähän oli sillä, että nyt on Sinmikami tensei vahvasti. Mm. Tuli mitä Nocturne kautta Lucifer School aika vahvasti mieleen.
0: Jeps, jeps. No niin, siinä oli se segmentti tällä kertaa, ja sitten varmaan niitä oikeita uutisia, mistä tämä koko segmenttikin pitäisi luonteensa saada, mitä siellä retroimpia uutisia nyt viime aikoina oli tapahtunutkaan. Joo, Arcade One Up on jälleen julkaisemassa uutta
1: replikaa Arcade-kabinettia, tällä kertaa Outrun-peleihin pohjautuen. 500 dollarin arvoista kokonaisuutta. kokonaisuudesta löytyvät pelit Outrun, Turbo Outrun, Outrunners ja Power Drift. Alkuperäisestä julkaisusta löytyneet Ferrari-logot on jouduttu poistamaan lisensointisyyden takia ja tuotetaan saarilla jälleen rajallisesti, sillä tuotetta myydään virallisesti vain Pohjois-Amerikan alueella. Ennakkotilaustin on jo myyty loppuun. Näen taas tällaisia, että teoreettisesti semmoinen olisi todella kaunistossa jossain kämpän nurkassa, mutta sitten 500 dollaria plus sitten postit päälle, jotka ei varmaan ole ihan pienimmästä päästä. Ja sitten se, että siinä on neljä outrania, niin on vähän. Ei ehkä se kabinetti, minkä kaikkien
0: mieluuten itse omistaisin. Hmm. Joo, se nimenomaan, kun ei semmoista virallista myyntiä tänne ole, niin ensin saada sieltä Pohjois-Amerikasta tai joku tutu se ja niin sitten vähän katsoa, että miten sitä postitetaankaan nyt sitten toiselle puolelle planeettaa, että tuleeko tämä nyt ihan kirjekuoressa vai ei. Pieninä <lacht> paketti. lastuina lähettä. Pikku paketti, mahtuu postiluuksta. Tämä on ilmeisesti siinä mielessä taas vähän harmi, vähän sama kuin sen, kun nämä julkaisivat sen tota Golden Axes-tuksen vastaavanlaisen, missä oli se Revenge of the Dead Adder vai mikä sen oikea nimi olikaan, niin se peli, mitä ei oikea aikaisemmin julkaistu mistään, niin se oli semmoinen kulttuuriteko, että se oli siinä mukana, mutta vähän harmi, että se on sitten semmoiseen puolen tuhannen dollarin kaappi laitettu pelkästään. Niin tässä taisi nyt olla sama, että oliko toi Autorunnerissa nyt semmonen julkaisu, että sitä käy virallisesti julkaistu Arkade-ulkopuolella tätä ennen, niin sekin on nyt sitten samalla tavalla vähän jumissa tuolla kaapin takana. No, on nyt sellainen jollakin tavalla pinnalla, niin ehkä ne siitä sitten vielä myöhemminkin ilmaantuu paikalla. Kivoja ajatuksia näiden omistaminen on, mutta, mutta ehkä se kun mä sitten käytännön syistä, olisi vähän järkevämpi, jos semmoisen joskus lähtisi. Jep. Jossain, jossa me rupeaa
1: Rupesin vaan itsekseni miettimään, että entä jos Ikea rupeisi myymään jotain niin on tehty itse tyde, millä sulle tulee se parikymmentä eri boksia, ja siellä on komponentit kaikki irrallaan, ja siinä vaan hetken selailet Ikean
0: kokoamisohjetta, ja sitten on kabinetti kasassa. Mm. Mä en nyt sen tarkemmin katsonut, että mikä tämä oli tämä ö, nykyistä arkade teknologia taustalla, mitä mä nyt on vähän ymmärtänyt niistä oikein vanhemmista harkade harkadekabinetistä, niin ne itse on ehkä vähän sellainen suoraan sanoen vaarallisiakin lähteä niiden kanssa rakentelemaan, niin mä vähän epäilen että IKEA-laadulla rupeat semmoista laittamaan missään sähköiskun vaarakin myös olemassa mukana, niin tästä voi jotain seuraamuksiakin ehkä olla, jos semmoista lähtee rakentamaan itse. Ehkä niin se nyt nykypäivänä enää semmoisia näyttöjä ole, mutta kumminkin. Virheenvaara on ainakin olemassa.
1: Jep. Sitten Terminal Realityin luoma ja Sikkurat Interactivein tällä hetkellä omistava Bloodrain pelisarja on saamassa uudelleen julkaisua. Pelisarjan kaksi ensimmäistä osaa vuodesta 2002 ja 2004 on laitettu päivitettyyn julkaisuun Terminal Cut nimisissä julkaisussa. Julkaisuissa. julkaisuissa. Ah. Päivityksiin kuuluvat korkean resoluutio, päivityt tekstuurit ja erikoisefektit. Myös ohjaintuki löytyy uuista versioista. 20.11. myyntiin saapuvat pelit julkaisten ainakin Steamin ja Gogin kautta. Alkuperäisen version omistajat saavat versiot ilmaiseksi. Oletko
0: mitään Blood Rainia pelannut? ei mutta mä oon varmaan sen leffa joskus nähnyt ja <tos> siihen se sitten varmaan jäikä se mielenkiinto. Mm.
1: Kun toi on just semmoinen pelisarja, että silloin mulle tulee ekana mieleen, että Aa, siinä, siitä on olemassa uv Bowlin leffa, mikä on vissi ihan kamalaista. Mulla on semmoinen automaattis, että kai ne, kai ne pelitkin on huonoja, mutta emme tiedä. Voihan ne
0: pelit oli ihan ok. Niin, toi on hyvä, kun sanoit että Uwe Bowlin leffa ja sitten piti vielä tarkentaa, mikä on kamala. Mä en tiedä, oliko se nyt tar- tarpeellinen sivulause. tai se ollut jo sanomattakin selvää.
1: On olemassa joitain kierrejä, jotka tykkää Uebowlista, mutta niin, on joo, en ikään vissi väitä, että ne tois
0: hyviä. Hmm. Taisi hetken aikaa olla suosittu sarja, jos sitä ei nyt kerran ihan leffaastikin päästiin, mutta aika nopsanne tuntui sitten yleisestä tietoisuudesta unohtuvankin. Hmm. Ja ja siellä nyt jotain puhetta kumminkin olette, sieltä voisi sitten vielä jonkin muusta riiputtia tuollakin Pelisarille. Tehdään kyllä sitä nyt varmasti, jotkut on innoissaan, mutta niin. En... Näihin henkilöihin ei ainakaan itse kuulu. Mm. Eli jakso aiheeksi siis jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa
1: taas. Sitten jo aiemmin huulutu Mass Effect-kokoelma on nyt vahvistettu BioVaren toimesta. Mass Effect Legendary Edition tulee sieltämään kolme ensimmäistä Mass Effect-peliä vuosita 2007, 2010 ja 2012. Ne tulevat ehdotuksessa ulkoasussa ja kaikki aikanaan julkaisut yksinpelisälöt on myös sieltänyt tähän pakettiin. Ensi vuonna julkaistaan kokonaisuus julkaistaan PSN lisäksi myös PlayStation ja Xbox Unituorelle ja edeltäville konsoleille. Ei tämä nyt hirvittävä järkytys ollut, kun tästähän on jo pitkään huhuiltu ja pieni mielenkiinto mulla kyllä on. pleikka kolmoselle mulla se trilogia löytyy ja yllätyin itsekin, miten paljon niistä peleissä loppujen lopuksi pidin. Ja tavallaan olisi ihan kiva pelailla ne uudestaan, mutta en tiedä jaksisinko Playkka mitä uudelleen mätkiä. Hmm.
0: Ykköstä. Silloin aika pitkälle pelasin, mutta sekin jäi, ja ennusten sen takia. Myöhemmin viittin viittinyt tutustua, kun jäi vähän tarina itseltä vielä sitten kesken sen kanssa, että oikein tiedän, mihinkä, mihinkä päädyttiin ja mihinkä oltiin venossa. Niin jos sitten jossain vaiheessa vielä yrittää niin varmaan tämän paketin myötä mieluummin. Mm. Ne, muistaakseni ihan hyvältä näytti ne alkuperäisetkin julkaisut, mutta toki on vieläkin parempi vaihtoehto nyt sitten olemassa tai tulossa ainakin. Mm joo, siinä oli meidän isommat uutiset tällä kertaa. Hmm. Pikauutisten puolella oli tuota, mitä Hasuki oli meille tuolla Discordin puolella mainostunut. Siellä nyt on Pili Mitsellillä ja Twin kova yhteydenotto vieläkin ne käynnissä sitten, että siellä oli sitä oikeusjuttu laitettu, että Pili Mitselin kunnia on nyt loukattu ja jotain korvauksia tästä pitäisi saada ja mikä tässä nyt se tilanne tällä hetkellä on, niin en ole itsekään ihan varma, että ilmeisesti ensiksi Twin Galaxies voitti ja sitten kumminkin vielä päätöstä yritetty kääntää, Et en tiedä, onko se nyt sitten onnistunut menemään vai ei, en tiedä nyt oikein itsekään missä mennään. Ja resti sanotaan, että ei nyt ihan hirveästi edes kiinnostakaan, mutta jotain tekemistä meilläkin on tuon Twin Galaxiesin kanssa ollut erään aikaisemman segmentin kanssa, niin täytyyhän tästäkin nyt sitten vielä erikseen mainita. En myöskään fakta tarkastanut tätä juttua, mutta ainakin huvittavan väittämän olin kuulevina tämän jutun ympäriltä, että mitä Pili Mitsili oli sitten itse puolustanut, että ei hän ole huijannut mitään, ja hänellä on ollut sitten tuo Rogers, joka myöskään ei ole koskaan huijannut mitään. Mm. Okei, okay. ihan, ihan, ihan hyvä argumentti, joo joo. Pili ei kuuntele meidän podcastia, että muuten tulee meillekin kunnianloukkaussyytteitä jossain vaiheessa. Se on meidän loppu sitten samaan. No, luotetaan siihen, että ei ainakaan suomen kieltä on vielä opetellut. Mm. Joo, en nyt oikeasti tiedä, mitä siellä sitten tapahtuu ja saadaanko tästä mitään päätöstä, mutta aika, aikamoiseksi väittelyksi tämä homma nyt on tuntunut menevän siellä osastolla. Jes, rom puoli on tällä kertaa vähän kapousampi fanikäynnyspuolella, nimittäin ei ollut tuossa tänäkään aamulla Nautusaamulla kävin vielä tarkastaa, niin ei ole mitään uutta ihmistä tullut muutama päivitys vanhempiin projekteihin, mutta ei mitään isompi laatusta juttua kuin minkä ollut joukossa. Itse Romhackissa oli ainakin yksi vähän mielenkiintoisempi juttu joukossa, niin sen olin tuohon ylös laittanut, eli Star Fox Exploration Showcase. Kandovontu niminen romhack.netin käyttöjä oli tosiaan tällä alkuperäiselle Star Foxlle tehnyt tämmöisen romhackin ihan lähdekoodia lähetty sinä rukkaamaan sen myötä lähetty työstämään tuota peliä ihan uuteen suuntaan. Tähän on muun muassa uusia aluksia lisätty, kamerakulmia vähän muuteltu ja sitten ihan neljäs uusi reittivaihtoehtokin tuohon pelioon mukaan lisätty. Myöskin tämmöinen jumalamoodi tästä löytyy, eli jos ei halua stressata ollenkaan siitä, että jokaikin se este törmäilee tuossa pelissä, niin voi sitten kuolemattomana myöskin leennellä näitä kenttiä läpi ja nautiskella vaan kaunista maisemista. Oltaisinko me tätä tarvittu silloin, kun me Star pelattiin? pelatti? Ei välttämättä. Ihan kivoja nuo kaikki tuommoiset
1: on, mutta niin. ehkä on enemmän hyötyä Sellaisille, ketkä
0: on enemmänkin pelanneet. Hmm. Lisäsisältöä heille tässä olisi siis luvassa. Kyllä, kyllä. Se taitaa olla meidän segmentti nyt siinä sitten tällä, tällä kertaa hoidettuna, ja mulla jää sitä ikävä ihan justiin, koska me joudutaan muuten menemään jaksossa eteenpäin, mitä mä myöskään innolla odota, mutta no, leikki on ryhdytty, niin leikki pitää myöskin kestää. Muutama kappale Echo The Dolphinista ja... Sitten olisi aika tuosta pelistä vähän jutella enemmän.
2: I am concerned about the crew. After all, Echo the Dolphin
0: is not just a game, it is an adventure. The graphics are so real, they don't want to go into the sea anymore. 27 levels of danger, mystery, and beauty, all through the eyes of a dolphin. Simply brilliant. Thank goodness, my trustee Skipper Pierre has no interest in this new game. Jakso numero 99 ja pääsegmentti olisi sitten seuraavaksi vuorossa ja jakson pelistä enemmän juttu. Ekko The Dolphin oli valikoitunut meille jaksoksi ennen sadatta jaksoa ja etun valinta oli tällä kertaa ollut. Miksi?
1: En ole ikinä ennen Ekkoa pelannut ja yleensä kun Megadrivin peleistä puhutaan ja on listaaksi, kyllä se aina jossain kohtaa osuu silmään, niin mulla oli semmoinen käsitys, että tämä on vissiin jossain määrin pidetty kautta tunnettu teos, niin ehkä se on aukko mm-hmm.
2: En
0: tässä kohtaa sano enempää. Mä enemmänkin, mä en nyt varsinaisesti odottanut selitystä, että miksi valtkaisit, vaan oloit, odotin enemmänkin anteeksi pyyntöä, mutta... <laughs> se on jakson lopussa vasta. Sovitaan nyt sitten näin. Mä en ole ihan varma, onks mä Ekkoa joskus aikanaan pelannut, että on hyvinkin mahdollista, että noita joitain tuttuja, joilla Mega Drive oli Super Nintendo sijaasta, niin on kyllä varmaankin ollut Ekko jossain vaiheessa, ehkä tullut sitten kokeiltua ja aivan varmasti myöskin on sitten äh, sitä serkulta lainattua kopiota myöskin jossain vaiheessa menneisyyttä, niin tätä kokeilua, mutta ei semmoista kunnon tuntumaa tuosta kyseisestä pelistä itelekää ollut ja tämän runeja, ja tämmöistä nähnyt, niin semmoinen... Jonkinlainen fiilis, että itse asiassa ihmiset tuntuvat tästä nyt sitten enemmän tai vähemmän tykkäävän kaikesta huolimatta, niin en ollut kunnolla varautunut ihan siihen, mitä oli luvassa seuraavaksi, mutta oli ainakin oletus siinä, että kokeilemisen arvoisista pelistä oli se kyse, niin sillä ajatuksella lähdin tätä kyllä sitten kokeilemaan, että en ollut tuossa vaiheessa vielä jakson idea vastaan, mutta katsotaan, miksi tämä tästä sitten vielä muuttuu. Haluan muuten huomauttaa jo tässä kohtaa, että
1: ennen kuin minun pitää mitään anteeksi antaa, niin muodotaanko, mytologis oli siun? No, mutta
0: sekin oli toive, niin ei minua voi nyt täysin tästä syyttä. Osa Aapu, syyllä ne apu, mm. Tämä on pelkästään sinun syyttäsi. <laughs> tota jos täällä on joku kuuntelmassa, joka nyt on hämillä, että minkä tämän, että tämmöistä sanotte minun suosikkipelistä, niin en, en ajo edes anteeksi pyyntää. Että... <laughs> Jos nyt harmittaa, niin kannattaa kiinni laittaa samaan tien, mutta jos le, le, tota, sietää vielä, niin ei muuta kuin ruvetaan puhumaan sitten tuosta itse kehityspuolesta ja siitä, että mitenkäs me tämmöinen julkaisu saatiin aikaiseksi. eli Novo Trade International oli tässä kehittäjän nimi, joka oli Tämän merkkiteoksen aikanaansa tehnyt unkarilaisesta pelistudiosta oli itse asiassa kyse. Tässä kohtaa sanoin, että mä, mulla meni jotenkin tämä Novotredikin ihan kokonaan ohje, että Mä olin aina ajatellut tämän ton Ocean Softwaren tekemä peli. Mä en tiedä, mistä mä tämän väärä käsityksen on sitten saanut, että onko mä vaan sana Ocean ja Ekku jotenkin onnistunut teemallisesti yhdistämään toisensa. Mutta tuli itselle ihan kokonaan yllätyksenä, että mä luulen, että tämä oli brittipeli, mutta tämä oli itse asiassa unkarilainen. Pelistudio, joka tämä oli tehnyt. 8.2. perustetusta studiosta olisi tosiaan kyse. Aikanaan kun on vauhtiin tämä firma päässyt, niin he teki sitten nimenomaan tätä videopelipuolta kovasti, mutta oli myös muutakin tuotanto, että sekä ohjelmistoa kehitystä sieltä löytyi joukosta, myöskin ja sitten mainoksiakin olivat kuulemma jossain vaiheessa tehneet. Oikeastaan vähän kaikkea lähti tämmöisellä mediaalalla sitten tämä yritys kokeilemaan. Ja nimenomaan sitten sitä kautta tienestä ja saamaan ihan maailmanlaajuisesti. Tuokin oli tietysti Eurooppa-rautaverhon tällä puolella vähän erilainen vielä 80-luvulla, niin ymmärrän kyllä, että sielläkin yritetty sitä menestystä sitten lähteä tehokkaasti hakemaan rajojen ulkopuoleltakin, että mahdollisimman kannattavaa tämä toiminta olisi. No 80-luvun puolella, mitä tota tuotantonsa oli, niin alustona toimi nämä Euroopassa suosituimmat laitteet Pääsääntöisesti, eli Commodore 64 kaltaiset laitteet, amigat ja msx oli heillä aika monesti peliensä alustoina. Siirtyminen tämmöiseen konsolipainotteisemmaksi pelin kehitykseen sitten tietysti tuossa Nessin aikakaudella, niin kuin ko- kovin moni muukin vaihtui siinä kohtaa sitten näistä kotipeeseistä tänne nintendo laitteelle. Kumminkin myös hyödynsivät vielä jonkin aikaa tätä aikaisempaa osaamista muilla alustoilla, kun he sitten porttaisivat näiden muiden kehittäjien pelejä eri alustoille. Tämmöisiäkin erikoisuuksia sieltä joukosta löytyy esimerkiksi Konaamin Castlevania, niin he tekivät siitä amiga ja myöskin kaikkien suosikki Lätkä Play, Blade of Steel, niin senkin amiga käännökset oli tämä studio tehnyt itse. Printeisempiin pelijulkaisujen joukkoon mahtui sitten myöskin jonkin verran tämmöisiä opetuskäyttöön suunniteltuja pelejä, mitä ei varmaankaan ehkä meidän koulussa ole missään vaiheessa käytetty, mutta tuolla kotimaassansa varmastikin niin on sitten ihan sitten koulu käytössäkin ollut tämmöisiä julkaisuja jossain vaiheessa. No sitten kun tosiaan tämä. Maailma pikkasen vapautui tuolla 90-luvun puolella, niin tämäkin studio siirsi tuon tukikohtansa tuonne Kalifornian puolelle tässä 80- ja 90-luvun taitteessa, mutta ei varsinaisesti se itse pelin kehitys sieltä Unkarista mihinkään kadonnut, siellä oli edelleenkin kaksi kehitystiimiä näitä pelejä julkaisemassa, ja katsoo tuota pelimäärää, mitä heitä tuli, niin ihan ymmärrettävääkin, että siellä useampi kehitystiimi oli, julkaisutahti oli aika kovaa vielä tässä vaiheessa. 1996-yrityksen nimi muutettiin sitten Appaloosa Interactiveksi, joka sitten viimeiseksi nimeksikin tälle studiolle jäi. Mitä tässä 90-luvun puolella näitä tunnetumpia peliprojekteja tuli, niin tietysti tämä Ecote Dolphinin pelisarja niin oli heidän käsialansa. Siellä oli myöskin ne mielenkiintoisia yhteistyösopimuksia tehty, muun muassa Konamin kanssa he teki nimittäin kaksi eri kontrapelisarjaosaa, toinen oli pelkästään Saturnille peli, oli joku Contra-Adventure vai mikä tämmöinen oli, ja sitten oli joku Legacy of War myöskin, mikä taisi olla Pleikari ble- myös Saturnin lisäksi, että tämmöisiä erikoisempia tapauksia oli myöskin joukossa, ja varmastikin tärkeimpänä oli sitten tämä South Parkin oma lisenssipeli, josta mä muistan jossain lehdessä nähneen 1-10 arvostelun, että se oli ilmeisesti aikamoinen merkiteos sekin. Mikä, mikä South Park-peli sitten on?
1: Se oli se, se, se ensimmäisen persona. Ai niin joo, se... Okei, en ole ikinä sitä pelannut, mutta olen
0: käsitellyt että kyseessä ei ole hyvä peli. Joo, kyllä niitä hyviä South Park-pelejä melkein sai näihin Stick of Truthin ja näihin asti odottelemaan, että ei noin julkaisut vaikka South park niin en voi kyllä missään tapauksessa myöntää, että ne mitenkään hyviä pelejä olisi ollut.
1: Joo, South park tuli pelattua vain, koska se oli South Park, ei se
0: hyvä peli ollut. Hmm. No, tasaisesta pelijulkaisutahdista tuolla 90-luvulla huolematta, niin tuo vuosituhannen vaihteen jälkeen sitten pelin kehitys syystä tai toista keskeytyi. Yritin pikkasen itsevän työtä tehdä, mutta en kyllä löytänyt sen isompia mainintoja, että minkä takia se nyt yhtäkkiä pysähtyi näin kovasti seinää, Oliko heillä nyt sitten pikkasen liian moneen paikkaan yritetty laajentaa, että siinä tietysti oli IT-alana. Kupla puh- puhkesi tuossa vuonna 2000, voisiko se sitten olla se, se syy. Rahasta nämä yleensä johtuivat, että todennäköisesti rahoituspuolella jotain tapahtui sitten, että siellä se pelinkehityskin rupesi tökkimään, vai oliko sitten ne että ei, ei enää muuten vaan ollut kannattava. No, rahaa todennäköisesti syy on sillä, että minkä takia ei sitten enempää tapahtunut. Tuo vuoden 2000 julkaisen Echo the Dolphin Defender of the Future oli se, Tota, tota, mikä näytti jää vähän viimeiseksi peliksi, mutta sitten vielä kuusi vuotta myöhemmin, kun katselin tuota pelikirjastoa, mitä ne oli tehnyt, niin tuli tämä Jaws Unleashed-peli myöskin vuonna 2006, joka sitten lopulta kumminkin viimeiseksi peliksi jäi, että Jaws Unleashedista olen kuullut pelkästään hyvää, mutta ehkä vähän semmoisella kämpimällä tavalla, että en tiedä sitten, oliko se oikeasti hyvä peli, vai onko se niitä, että tämä on niin huono, että tämä rupeaa hyvä peli, mutta... mutta. Aikanaan ahkera pelin ja sitten nopsaan tullut stoppia. En mä nyt sano, että tämä nyt, en tiedä, onko kenenkään studio, mutta volyymiä oli aika paljon siellä kohtaa, kun vielä rattaat pyöri kovaa tahtia. mahdollista, että joku näistä peleistä on jossain vaiheessa käsi osunut, mutta en mä nyt tiedä, ei tämä ehkä niiden kaikkien aikojen suurimpien ja mahtavimpien pelistudioiden joukkoon kuitenkaan missään vaiheessa ole laske- lukeutunut. Onko Eetulla mitään muistikuvaa Novotereidin kautta appaloosa lokosta, että olisit sitä missään vaiheessa pongannut? Ei kyllä mitään hajua. Hmm. Yllättävän paljon peliä kaikesta huolimatta, mutta en nyt lähtisi oikein sanomaan tätä ekkon lisäksi, niin mitään semmoista mahottoman iso profiilista peliä siellä kumminkaan joukossa olisi ollut. Kyllä, kyllä. Tämmöisen henkilönimeen niin haluan myöskin tämän projektin takaa heittää Ed Annunsiata. Tulen häntä. Niin hänet mainitseman parissa muussakin kontekstissa tämän pelin parissa, mutta hän oli oikeastaan se päätekijänä ja suunnittelijana tämän pelin parista, että hänen ideastaan tämä koko homma lähti liikkeelle jonkin aikaa siinä tuntui menevän, ennen kuin he edes saivat tätä ehdotusta läpi, mutta kyllähän se sitten loppuvaiheessa sai sekan suostuudeltua, että tämmöinen peli olisi nyt tehtävä. Muutenkin suomalaisille myös vähän tutummasta herrasta tässä oli kyse, hän nimittäin toimi tuossa Nokian N-gate sinne projektin executive producer-tittelin takana, että on tällä Suomessakin siis tällä tavalla päässyt vaikuttamaan. Ei pelkästään, että hän toi Eko Dolphinin vaan sitten vielä enkeitsikin kaiken hyvän päällä, niin sekin piti vielä sama henkilö taustalla. Olisi tämä pitänyt arvata. Seeka oli tosiaan julkaisena tälle pelille, ja julkaisu tapahtui vihdoin viimein Pääsen sanomaan, että ensimmäistä kertaa täällä Eurooppa-alueella. Paloversio tuli ensin joulukuussa 1992 ja sitten muualla maailmaa kesäkuussa 1993. Japanissa taisi jopa mennä 1994 vuoden puolelle, että siellä kesti vielä senkin pisempään, mutta kerronkin saatiin täällä Euroopassa vähän aikaisemmin se peli ulos. Mega tosiaan alkuperäisenä pelialustana tälle toimii ja Genre, Mä en tiedä, mitä tästä sanoo. Toimintaa, seikkailu, tasahyppely nyt on aika, aika, aika huti menee, mutta vähän semmoisissa raameissa kumminkin mennä, Jotkut on käyttänyt termiä dolphin simulaattori mutta... Mä, 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 mä en tykkää sitä simulaattoria sanan joka ikisessä pelissä käyttää, niin en nyt tiedä, onko se silläkään. Monelle pelaajalle tämä tuntuu olevan simulaattori, mutta sitten kun ensimmäisen kentaa, tai aloitusalueesta pääsee pois, niin ehkä se sitten enää niin dolfinisimulaattori olekaan. En ja tiedä. No, eiköhän me ruveta sitten tätä tapausta purkamaan mahdollisimman pieneksi osiksi. mitä siellä tarinapuolella nyt, no, mitäs mitäs ihmettä tässä nyt tapahtuu. Dolfinla pelataan, tähän nyt on ihan omituinen konsepti. Joo, Ekko on delfiini ja siinä pelin alussa oikein iloisesti
1: uiskennellaan ympäriinsä siinä pienessä lätäkössä ja sitten kun siinä hypätään korkealle ilmaan, niin yhtäkkiä tulee tällainen valtava vesikautta ilmapyörre, joka imaisee kaikki, kaiken mun vesielämän siitä Ekkon läheisellä, paitsi Ekkon itsensä ja eihän siinä sitä mua auta kyllä mikäs ihme kaverit varasti ja pitähän ei niin jollain tavalla takaisin saada. Siinä se oli, olkaa hyvät.
0: Mm. Rauhalliset vedet menevät nyt ihan sekaisin, ja muutenkin tuossa koko starvelista haluan kohta puhua, mutta näin muuten, miten siis peli toimii, niin kaksi ulotteisesta toimintapelistä nyt siis veden alla. Eli muuten, jos on tasoisupeleihin jo etukäteen tutustunut varmastikin tavalla tai toisella, niin Okei, okay, niin sillä idealla periaatteessa joo, mutta vedenala nyt kumminkin mennään, niin pelkästään vedenalaista pelaamista meillä olisi tarjolla, ei platformeja pitkin, vaan sitten mennään vähän sokkeloisempaa luolastoa vedenala läpi, niin se on oikeastaan se peruspeli-idea, miten tuo Ecotee Dolphini toimii. Mm. Mut, Me, tä, mm. tässä kohtaa haluan kysyä kysymyksiä. Juha, muistatko,
1: milloin viimeksi ollaan pelattu vedenalaista Megadriven peliä, mikä on vielä
0: 2D kaiken lisäksi? Meillä on niin monta jaksoa, että en me nyt oikeasti muista, onko me jotain semmoista pelattu. Mutta Soittaako Sony... kello ja peli, mm. ja peli Jaa, James niin. Bond? Okei. Tota, tota. <laughs> Joitain asioita mä haluan muistella ja mä tulen todennäköisesti tämänkin pelin myöhemmin pudottamaan samalla kerron James Bondin kanssa. Että two for two tällä kertaa olisi tässä tulossa, mutta no, yritetään nyt oikeasti keskittyy tähän hommaan ennen kuin. Me koin valaistumisen ja, ne, ne, tajus, että
1: ei Herra Jumala
0: näillä kahdella pelillä on näin paljon yhteistä. Kyllä, kyllä. No, jos nyt haluaa jonkinlaisena James Bond-pelillä tätäkin pitää, niin sekin nyt on toki sallittua, mutta kumminkin telefiinillä yritetään tässä pelissä nyt sitten pelata. Mutta mut ihan ennen kuin lähdetään edes enempää peruspelimekanikkoja ja muita purkamaan niin tämä pelihän siis alkaa aika rauhallisesti kumminkin, eli Toi startti, kun tässä tapahtuu, niin sehän päästiin ihan vapaasti vielä uiskentelemaan tuossa aloitusalueella. Ei ole uhkea eikä mitään. Aika vapaat vedet on, ei mitään sokkeluita tai muutakaan, vaan on semmoinen tietty vapaa-alue siinä aluksi meillä kyseessä, että saa ihan rauhassa kontrolleihin tutustua ja ihan fiksua suunnittelua senkin puolesta ja tästä näin. Mä vaan tässä nyt sitten mietin, kun me sitten kumminkin pelattiin tästä vielä eteenpäin, mikä oli se virhe numero yksi, niin, niin mä vähän epäilen, että ne ihmiset, jotka muistelevat tätä ihan hyvänä pelinä, että ne on muksuna tätä aikana pelannut, niin onkohan ne vaan pelannut tätä osaa sitten. Se ainakin kävi järkeen tämä selitys. Se voi olla. Mutta siis ihan kiva, että on tämmöinen rauhallinen startti ja kumminkin ne hahmokin on semmoinen eläinhahmo, että varmastikin on paljon ollut nuoria pelaajia tämän pelin parissa että Tämä on kiva, kiva tota eläinhahmo tässä sankarina, niin tämä on varmaan minulle luotu. Ne oletan, että aika paljon ihmisiä on ihan vaan sitten tähän alokuusi on jäänyt rauhassa pyörimään, kontrolleita, tutustumaan ja tekemään temppuja ja kivoja hyppyjä veden pinnan yläpuolella ja tämmöistä, Että varmaan aika paljon käytetty aika nimenomaan tässä aloitusalueella ja sitten kun ollaan päästy ensimmäisen todellisen kenttään, niin sitten se on se mielipide ehkä muuttunut tai sitten vaan laitettu pelikiin ja mennyt tekemään jotain muuta, jotain tämmöistä tässä varmastikin on tapahtunut, mutta semmoinen aika vapaa-alue siihen starttiin laitetaan ja sitten isketään Ensimmäinen epilepsiakohtaus pelissä, kun lähdet sitä mahdollisimman korkeata hyppyä tekemään, niin rupeaa ruutu iloisesti väläkkymään ja tulee tämä pyörimyrsky Tornado kohdalla ja sitten yhtäkkiä ekkon kaikki kaverit kadoksissa ja ainoastaan hän jää sinne aloitusalueelle pyörimään. tai siinä joku toinenkin olla vielä vinkkiä antamassa, että okei, nyt tapahtui jotain ja pitäisi varmaan tämä pelikin tästä sitten pikkuhiljaa aloitella. Että, että sitten vasta sen jälkeen se todellinen peli siinä rupeaa alkamaan. On siellä aloitusruudessa myöskin se, jos vasempaa suuntaa lähtee kulkemaan, niin siellä on sitten tämä salasanasysteemi olemassa, että jos peliä pelaa eteenpäin, kun tässä ei nyt ole mitään varsinaista talletus, tota, save tai mitään tämmöistä, niin jokaisen kentän välillä tulee sitten tämä oma salasanansa, millä pääsee sitten jatkamaan siitä, mihinkä viimeksi jäi, niin sen pystyy myöskin tältä aloitusruudusta kyllä tekemään. Mutta, mutta pakkohan se on sitten lähteä selvittelemään, että mitä niille kavereille oikein tapahtuu ja lähdetään ihan kunnolla tuota peliä noita kenttien kautta sitten läpäisemään ja sitten se peli muuttuukin aika lailla, no ei nyt täysin erilaiseksi, mutta itse asiassa varsinainen osuus tästä pelistä vasta tämä aloitusalueen jälkeen alkaa. Eli kenttäsuunnittelu ja varmaan kaikkia muutakin pitäisi ruveta tai sanoa sitten purkamaan läpi. Kontrollit nyt tietysti tulee varmastikin mieleen. Heti ensimmäinen huolenaihe aihe, kun me ollaan veden alla ja tiedämme, kuinka hyvin noi tasohyppelymaskutit aina ohjastuu veden alla, niin on, on syytä herättää kysymyksiä, että miltä tämä nyt mahtaakaan tuntuu. On onneksi vähän parempi vesijoutus, että pitäisi kaiken sujua paljon paremmin, vai, vai sujuuko sitten kumminka, Mitä mieltä olet? Niin
1: kauan, kun ei ole mitään vaaroja edessä, niin kyllähän se ihan kivasti liikkuu. Ja, mutta ekkon kääntäminen on vähän kankeaa ja hidasta ja kaikin puolin ikävää. Hmm. Nappeahan sulle ei paljon ole. Siihen vain suuntanappeilla ohjataan mihin suunta nokka osoittaa. Sitten sulla on tämä syöksy, jota käytetään myös vihollisten nujertamiseen. Ja sitten näitä ihme-äänialtojen ammuskelu. Tämä no, on ammuskelu, joka väärä sanat, näitä nämä kun osuu toiseen. Ystävällisen olentoon, niin sitten pystyy näiden olla pienet keskustelupätkän
0: näkemään ja sitten tiettyjä esineitä niille myös aktivoidaan. Kyllä, kyllä. Eli noihin kenttiin kyllä on hazardeja erilaisia laitettu piikkeä esimerkiksi tämmöisiä vähän staattisempia tai sitten ihan no viho lisahamoja, nyt sanotaanko niin, että muitakin otuksia, mitkä vahinkoa pystyy myös Ekkoon tekemään, niin niitäkin uhkee siellä sitten on olemassa, varmaan ihan vaan pelkästään ennen kuin mitään. Noita muitakaan hyödykkeitä rupeaa Ekkolla käyttämään niin ihan vain se perusohjaaminen tuossa Ekkon kanssa, niin se tietysti on heti jonkinlaista ahdistusta ja muuta. Tulee kyllä herättämään, että ajattelen nyt mitä muuten nuo tasoitteluhahmot kaksi luotteisiä koon, niin ne on yleensä aika vapaasti laitettu, että ne voi olla vähän tämmöisiä mekaavan tyyppisiä, että ihan täysin vapaata ohjaamista on, että voi ilmassa vaihtaa suuntaa ja muuta. Tai sitten esimerkiksi Marjokin ihan mainio, moneen kertaan Kopiotu hahmo että silläkin semmoinen tietty momentumi on, on toki olemassa, mutta Marjonkin ohjaistaminen tuntuu hyvältä. En, en nyt lähti sanomaan, että tämä missään tapauksessa itse ohjaastaminenkaan kovinkaan hyvältä tuntuu. Tässä on nyt haluttu kovastikin, ja en mä tiedä voiko realismista varsinaisesti puhua, mutta on kuitenkin semmoinen tietynlainen kääntösäde laitettu, että eihän se autokaan tietysti siihen äh, parkkipaikkaan ihan tota, paikallaan käynyt, vaan sitä kääntymissädettäkin täytyy jonkin verran siinä kaarta olla mukana, niin sama on nyt sitten Ekkollekin laitettu, että ei todellakaan heti, kun sä painat vasemmalle, niin se kääntyys vasemmalle, vaan siinäkin tietynlainen viive täytyy olla ja on yritetty kaunista animaatiota siinä hyödyntää tai muuten vaan sitten sivuttaessuunnasta vaihtaa pystysuuntaan, niin kyllä semmoinen tietty mutkan kaari tapahtuu tässäkin tapauksessa ennen kuin ollaan se kurssi saatu oikealle laitettu, niin kyllähän se aikamoista kankeutta tälle koko pelille tuo ja muutenkin, kun tuo ekko nyt ruudulta äh, suht paljon sitä tilaa vie, niin Kyllä tässä aika paljon tarpeetonta tarpeetonta törmäilyä ympäristöön ja viholliseen tapahtuu sitten, että ihan näin perusohjaamisenkin kannalta, niin en, en sano, että tämä mitenkään nautinnollinen peli senkään takia olisi. Jep, ja juurikin tuo, kun Ekko ruudulta
1: niin paljon ja sen ohjaaminen vähän kankeeta ja sitä sun syöksyhyökkäyksessä, joka on sun ainut keino oikeastaan puolustautua, niin se spurtaa aika kovaa, niin sanotaan, että jos olet pikkusen väärää suuntaan menossa, niin todennäköisesti sisemmät johonkin esteeseen sillä tavalla, miten sinä et haluaisi. Joo, ja et sillä osuminenkaan sit... ei pieniin medusoihin aina ole
0: kaikkein helpointa. Joo, aika vähän sää ympärille sinä et sitten eteenpäin, että mitä sinä ympärillä loppupelissä tapahtuu. Sulla on siis toki yksi näistä keinosta, se kaikuluotaus, mistä koko ahmon nimikin tulee, niin sitä sun kaikupainiketta pitää pois, niin sä saat semmoisen tietynmaisen kartan ympärillä. Sitä pikkasen paremmin näet, mitä siellä ympärillä on, mutta itse asiassa tää nyt käytännössä rupeaa perusliikkumisen takia tekee Ehkä vähän sillä voit selvittää, että okei, tuolla meneekin jotain. Tästä oli vähän, vähän infoa lisää, mutta itse asiassa kovinkaan aktiivisesti tuossa peli aikana ainakaan hyödynnä, niin kyllä sä aika, aika sokkona menet jos sä varsinkaan yhtään sen enempää vauhtia ottamaan alle, niin Tämmöistä tarpeita tuota, törmäilyä vihollisia ja kaikkien muuhun tässä kyllä hurjastikin tapahtuu. Ja kuten Eetu sanoo, se syöksähdys, mitä tuossa sitten hyödynnetään pelialakupäässä tuota, tuota, ainoana hyökkäämistapana, niin, niin siinäkin on vaan se semmoinen ne, tietty hetki, kun se... mitä pystyy vahinkoa tekemään vihollisena on aktiivisena, että sekin, jos se animaatio on jo liian pitkälle mennyt, niin sitten sä oot vaan kauheessa vauhissa, mutta sä et enää mitään vahinkoa yhtään mihinkään tee, niin se on taas lisää vahinkoa sitten vihollisiin ja hyvässä lykyssä oot sinne jotenkin vihollismodelin sisälle itse se onnistunut saamaan ja otat sitten pari, kolme, neljäkin kertaa vahinkoa samasta vihollisesta ja vaan sen takia, kun sä nyt vähän turhaaltittomasti sitten syöksähtelet pitkin ruutu. Ja kun tuo peli nyt muutenkin tykkää sitten hoputtaa sua vähän menemään eteenpäin, niin se yhdistettynä näihin vähän kankkeimpiin kontrolleihin ja turhan nopeeseen tilannin nopeuteen, niin ei tässä mitään muuta kuin vaan vahinkoa sitten tapahdu ja paljon semmoista. Pitääpä nyt sitten sanoa ennen kuin unohtuu, niin nyt kävi niin päin,
1: että yleensä se, joka missä kokonaan pelien kartat, niin en tiennyt yhtään, että tuolta kaikulotanappiun panna Saisi vähän niin kuin da- tietoa. Ei mitään jo, me ei ihan sokkana
0: veteli ja se kyllä huovasti pelaa tässä. Ja mä luulin ensin, että kun mä en sitä huomannut, niin tekään ollenkaan se vaan tuli jostain kumman syystä, niin mä luulin, että okei, kimposko se johonkin tiettyyn elementti ruudulla ja se tuli sen takia takaisin, mutta se oli vaan, kun piti sitä painiketta pois se hetken aikaa, niin sitten se tuli vaan takaisin, mutta se on sen verran pieni se ö, alue, mitä se pyörää karta Palaa sen sitä näyttää, että ei sitä nyt sillä käytännön hyötyä niin mahdottomasti olla, että siinä ajassa, kun sä teit sen luotauksen tuonne kohtaan, niin sä olis jo uimaankin sinne siinä ajassa ja opettelemaan ulkoa sitä kenttä, että en sano, että mitenkään kovinkaan hyödyllinen elementti tuo olisi tuossa olemassa, se kumminkin on. Joo, no, konsolit on nyt vähän mitä on, mutta onko se nyt niin väliä? Merihan on aika avointa ympäristöön, niin luulisi siellä nyt kaikilla olevan tilaa ja voi vähän pitkän kaaren kanssakin niitä liikkeitä tehdä, no näin se ehkä olisi, jos tämä olisi vaan se delfinisimulaattori avoimilla merillä, mutta kun ei tämä nyt sitten olekaan sitä, vaan ollaan nyt sitä semmoista tasoyppelyelementtiä yritetty saada tähän, ehkä sen kautta, että tehdään kaikista kentistä mahdollisimman sokkeloisia, ettei vaan asiat menisi liian helpoksi, eli ei todellakaan siellä veden pinnalla vapaasti, no jonkin verran sitäkin on paikasta toiseen liikkuessa, mutta oikeastaan se pääpuoli siinä kenttäsuunnittelussa on se, että yritetty maismaan sokkeloisia noista kentistä tehdä, joko löytää vain sitten kohti maalia tai siellä saattaa sitten olla muitakin näitä pelastettavia delefiineja, joita pitäisi sieltä sitten paimentaa kohti vedenpintaa, että aika, aika sokkeloiseksi noi kentät sitten heittäytyy ja ei pelkästään se, että ne on niin sokkeloisia, niin siellä on sitten vielä yritetty kaikkia muitakin tämmöisiä esteitä laittaa matkan varrelle, en puhu edes mistään vihollisista, vaan tämmöisistäkään, vaan siellä sitten saattaa olla niitä virtauksia, mitä ei muuten edes kovinkaan hyvin edes näytetä, että missä ne on, muuta kuin meet johonkin kohtaan ja huomata, että okei, nyt minä ampaisin tähän suuntaan, ja vasta, vastavirtaan on aivan tarpeen, että edes yrittääkään uida, ja sittenhän tämä peli tykkää kovastikin käyttää näitä tämmöisiä kristalliportteja, että jos sä törmät niin, niin sä sanoit, että et sä tänne tuu vielä vaan käppäs hakemaan se ee, kristalli, toinen kristalli sieltä toiselta puolta, jonka jälkeen sä saat tämän vasta avattu. Että aika aika muista kiemurointia paikasta toiseen tota oikea itsissä, niin meni jo pelkästään jo useampi elämä varmastikin. No, elämää tässä nyt varmasti ei ole, mutta yritys ja pelkästään siihen, että yrität pikkasen järkeä saada siihen, että minkä suunta tässä nyt oikeasti pitäisi mennä. Ja, ja
1: sitten just kristalli kristalleja, että ne, mitkä on niinku sit tosiaan niitä portteja, mitkä on niinku eessä, ja ne, mitkä luona pitää käydä, että se pääs niistä, niitä ei mitenkään värikoodattu tai mitään.
2: Mm-hmm.
1: Ei olisi iso vaatimus ollut, että niissä jos vaikka vähän eri värisiä ne, mitkä toimii niinku semmoisena esteenä, tai niissä olisi joku symboli, ja sitten siellä sit saman symbolia pitävän kristallin, ja ajatetut, että ahaa, okei, nyt me pääsen siitä eteenpäin ja tälleensä. Niin. Ei se loppujen lopuksi hirveästi vaikuta, kutenkin sulla aina... Se, että okei, tähän kristalliporttiin tarvitaan se yksi, mikä on nyt mikä mulla on kyllä auki, mutta silti se on sellainen pieni asia, minun itteni häiritsee että niissä ei ole minkälaista väri-
0: tai symbolikoodausta. Joo, rupeaa näitä ikäviä elementtejä olemaan niin paljon, niin tuommoiset käsiä, että rupeaa kyllä entistä enemmän ahistamaan sitten. Mm.
1: Ja virtauksesta haluan sanoa sen, että se käytännössä, no, eka taitokaa taito oikea kenttä, kai sä haluaisi sanoa, että se on periaatteessa kenttä, se ihme caves, mm. niin siellä on... Tänään muun muassa kuolin muutaman kerran sellaisen tilanteeseen, että piti käydä kristallin luona. Siellä oli semmoinen ahdas putki. Ja siellä oli niin kuin myötävirtaus, kun sinne päin meni, ja siellä uiskenteli pallokaloja. Kävin sillä kristallilla, käännyin ympäri takaisin. Ne hemmetin pallokalat lenteli, tai uiskenteli äärimmäisen nopealla tahdilla edestakaisin, sinkoilivat miten sattuu. Ja samaan aikaan mulla oli vastavirtaus. Niin aina kun yritin mennä niin eteenpäin, niin ensin tuli sellainen pallokala, otti osua minun kesken mun syöksyn, sitten me on. Tuo momentum pysähtyi kuin seinä ja sitten se on niin voimakas, että minä en päässyt uimaan eteenpäin. Ja jos se käytännössä paikalla, että se vastavirtaus painaa sinua, niin se et pysty tekemään myöskään sun dashia. Eli mun piti pakittaa ja sitten uusi yritys. Ja jälleen tuli pallokalat siitä tykkäsemään minun kesken mun dashin. Ja näin, näin kävi parinkin kertaa, että minä kuolin täsmälleen saman kohtaan kuin ne hemmetin pallokalat ja virtaukset oli yhdessä aivan liikaa. Hmm. Ja kyllä se oli pelin toinen kenttä ja se oli pakollinen paikka,
0: missä piti käydä. Joo, otetaan. Käytännössä kontrolloilut sulta siinä kohtaa kokonaan pois, kun se virtaukseen joudut ja autoarmius, kun sitten jotain vihollista ja muutenkin tulee, niin peli vielä pilkkaas se päälle, että sä et pysty tekemään mitään ja nyt sä vielä vahinkoinkin jatkuvasti, että haa, onko, onko nyt kivaa pelata? vasta on että ei ole.
1: Jep, ja ne pallokalat ylipäätään, niistä haluan vielä sen, sen mainita jo tässä kohtaa. Oli, niin, nyt oli silleen vaan toisella tai vikoja kertaa, kun pelasi sitä, okei, nyt mä varoisin. Me tiedän, kohta tulee se paikka ja siitä tulee pallokaloja. Niin sitten yhtäkkiä sieltä syöksyi yksi pallokala niin kuin offscreenista le- ja hän veti vauhtia, kun ohjus minua kohti. Sitä ihmettä, miksi tuo nyt tuohon tuli? Ja se aiemmilla kerralla se ei ole hyökännyt mun kimppani, kun mä oon nähnyt sen. Mutta ei, se oli päättynyt, että minä hyökkään nyt, kun sinulle oli, et olisi se yhtään
0: varautunut. Se oli hämmentävää ja inhottavaa. En pitänyt. No ihan kaikkein yksinkertaisimmatkin viholliset, mitkä olisi muissa peleissä ihan vaan peruskauraa, eli uhiiksi se voisi luetella, niin tässä niistäkin tulee ihan ylitse esteitä toisenaan, kun tosiaan tuo ekko, mitä pystyy alkupola varsinkaan tekemään, niin sillä pelkällä syöksyksellä niin se on ei, enemmänkin riski kuin semmoinen kunnon hyökkäystapa, että enemmän, niitä huteja menee vähän kuin väärässä kulmassa joku tämmöinen pallokalan kaltainen vihollinen, joka kulmittain liikkuu, niin todennäköisesti menee vaan hutiin ja ottaa taas lisää vahinkoa siitä, niin se on aika vaikea noita tuollaisia vihollisia sitten kiemurella, muutenkaan kun noi sokkelotkin on ylipäätään aika ahtaita ja muutenkin noilla vihollisilla, niin niitä nyt ei niin kiinnosta ne kenttien sen, että tämä nyt ei toki pääse niin kuin, Monet muutkin ne tämmöiset tota, vedenalaiset kentät, mitä muistakin tasoipelupeleistä voi ehkä tämmöisenä välikenttinä löytyä, Donkikon kanturitkin nyt esimerkkinä, että sielläkään nyt ei pääse tosiaan leviä leviää näiden läpi kulkemaan ollenkaan, vaan se niitä sokkeloita menemään. Vähän käytännössä vähän niin ne Donkikon kanturit, vedenalaiset kentät, mutta kokonaan alusta loppuun sama ja siihen sitten vielä toi. Tota, sokkeloisuus ja muun mahdollinen päälle, niin semmoinen on melkein koko koko Echo kokonaisuus. Niin, niin, noita vihollisia ei kiinnosta, tosiaan ne kenttiin seinämät sen enempää, että ne kulkee siellä ihan vapaasti, niin ne tulee monesti vähän semmoista kulmasta, että no, mitä mitäs nyt tässä sitten teet, et oikeastaan mitä. Jep.
1: Ja ihan nyt ekassa kentässä on näitä hemmetin jellyfish, jotka käytännössä vaan liikkuu ylöspäin, mutta niitäkin on niin tiettyihin kohtiin spämmätty semmoinen parekin kourallista, niin se, kun lähdet syöksyjätä nopeasti eteenpäin. Aikato, tässä on tämmöinen pilven verran näitä cellifissejä, että ihan sama, vaikka me ei yhden niistä tainutankin tällä mun syöksyllä, niin niistä kaksi tai kolme tulee silti osumaan minun.
2: Hmm.
0: Kyllä, kyllä. Tuossa on kyllä pelin aika varhaisessa vaiheessa, ensimmäisellä puoliskolla ehdottomasti, niin sä saat sitten tota tämmöisen upgrade version tästä sun kaikuluotauksesta, mikä tulee sitten tekemään vahinkoakin viholliseen, niin se on todella tärkeä upgrade, mutta siitäkin huolimatta, vaikka sen sen saat, niin se peli nyt, vaikka sä sitä spämmäisetkin koko ajan, niin mitenkään äärettömän helpoksi muuttuisi, että vaikka se nyt toki on pitkä kantama hyökkäys, mikä tekee vahinkoa, niin se on todella iso upgrade, mutta edelleenkin niin se on tietysti vaan yhteen suuntaan kerrallaan, ja Ekko on semmoinen pitkulainen että jos se nyt se kulma, missä saa ammut, niin menee vähän hutia, sitten kun sä yrität kääntää itseäsi uudestaan parempaan asentoon, niin se on todennäköisesti se aggressiivinen vihollinen jälleen kerran. Ja sitten jo ole päässyt ihotuntumaan kiinni, niin jälleen kerran sitä vahinkoa tapahtui, että Kuulostaa tosi tärkeältä upgradeilta, mutta ei se sitten loppupeleissä oikeasti niin paljon tuota peliä kumminkaan helpota, kuin se ehkä pitäisi. Ja melkein olisi toivonut, että se olisi sanonut jo pelialusta asti mukana. Tulisi edes alkukokemuksesta pikkasen mukavampi. Joo, se olisi kyllä semmoinen, mikä olisi pitänyt olla heti. Joo, vaikeustasainen nimittäin on. On vähän mitä on. No, mikä tässä nyt sitten niin haittaa, että on tuommoista sokkeluista, mutta tämä ei ihan rauhassa vaan, että selvästikin nyt kuuntelija miettii, että te vaan itse aiheutatte itsellenne näitä ongelmia, kun teillä on niin kauhean kiireistä mennä koko ajan eteenpäin, että eihän siinä mitään aikarajaa tai muutakaan ole. No se, jos se olisi aikaraja, niin se olisiko se viimeinen tikki, mikä tästä pelistä puuttuisi. No, onneksi sitä nyt sentään ei ole, mutta muita elementtejä on, mitkä vähän estää sitten sitä, että ei ehkä välttämättä voi niin vapaasti tässä mennä, eli toki meillä elämämittarikin tästä pelistä toki löytyy, että ei ihan loputtomasti pysty vahinkoottamaan siitä pisteet, että tässä on sellainen porrastetusti kyllä tehty se, että kuinka paljon Viholliset pystyy tekemään vahinkoa, että esimerkiksi noihin medusoihin törmääminen nyt ei niin vakavaa ole verrattuna siihen, että sä itse huomattavasti isompaan mustekalan kanssa otat yhteen, niin mustekalasta saattaa kolme palkkia viestata yhdellä kertaa, ja sitten on välillä niitä tilanteita, että sä otat niin vähän vahinkoa, että sä et huomaa, mitä, mitä olisi tässä tapahtunut. Se on hyvä asia, että ne ei kaikki viholliset tee sitä yhtä pinnaa vahinkoa, mutta kyllä sitä vähän semmoinen... Tota, tota, Epäilysana itsellekin, että mitä tässä on oikeasti tapahtuu, että välillä tuntuu, että lähtee paljon helttiä, välillä tuntuu, että kaikki mun virheet on ihan anteeksi annettu, että vähän semmoinen tota, tota, jättää, jättää epäröimään pelaa ainakin itse, että onko tämä nyt siis, haittaako tämä mun syöksähtelyympärinsä ollenkaan, välillä se tuntuu, että se on on semmoista, että siitä ei ole mitään seuraamuksia, ja yhtäkkiä sitä saattaa sitten tullakin, että no, nyt kuolit. kuolit tuolla oli täydet mittari äsken, mutta nyt sä kuolitkin viidessä sekunnissa, kun sä törmäsit näihin seuraaviin vihollisiin. Joo, me en ole ikinä tykännyt, jos peleissä on tämmöinen,
1: just tämmöinen, tässä on viiden palkin helttimittarisysteemi, sitä yhtään, jos jokainen isku ei vie vähintään yhtä palkkia, koska se on tuntuu epä, tosi epäseljoituksena damakea, mutta se et menetä yhtään Niitä palkkeja, niin sulla ei tosiaan kunnon käsitystä, tätä, otit nyt damakea vai et. Kun tässä on verrattuna vaikka mega on niitä hemmetti pieniä viivoja. 30, kö niitä on? Megamanilla täydysheltimittari? Mm. Vai 20? En, en mä pelannut niitä niin paljon, että mä olisin laskenut niitä. Äi, ai, 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 kyllä, se pitäisi ulkoa tietää, jokainen, <laughs> miten paljon jokainen vihollinen tekee damagea, mm. Miten monesta kuolee. Mutta kuitenkin, niin mega sulla ei jää ikinä että vihollinen osuu sinuun se näet heti, että okei, okay, tämä vei muuta yhden viivaan, ja oho tämä vei 10 kymmenen Okei, okay, tämä oli iso juttu. Niin tässä se jotenkin, se jää niin epäselväksi. Että se pitäisi joko olla silleen, että kaikki, sulla on joko niitä palkkeja sen verran paljon, että jokainen, mikä damage sinun tulee, niin vie siltä vähintään yhden palkit. Sulle ei selvempi käsitys siitä, että paljon oikeasti otat sitä vahinkoja, mikä oli vahingollista. Tai sitten pitäisi näkyy heltti vaikka prosentteina tai jonain semmoisena kuluvana niin kuin mittarina.
2: Hmm.
1: En tiedä, ymmärrätkö mun pointtia, mutta, mutta ei saa... Ei saa olla sellaista heltisysteemiä, että sieltä on täysin varma paljon sadidamaakeja, vaan damakea ollenkaan. Sen pitää olla selkeämpää. Se, että pelkkä hahmon välkkyminen siitä, että tulee niitä invincibility frameja niin se ei välttämättä kerro mitään, koska saattaa olla, että jotkut pelit. Tai joku. Ja edes syökäs pelkästään sunna, sieltä ei ollenkaan. Et se sitä tiedä, koska.
0: Ah, raivostuttavaa. Ymmärrän tasan tarkkaan, mitä tuossa kuvailitte ja aion silti. Ymmärtää tämän asian väärin ja totean tässä kohtaa, että se juuri ääne, että haluat, että kaikki tässä pelissä tekisi yhden pinnan vahinko. Sitähän sä tarkoitit. Käytännössä joo. Helppimittarin pitäisi olla silloin pidempi. Mm, ei, se sitä kohtaa Sanon ah. sano, Sanot vaan suoraan, että kaiken pitäisi tehdä enemmän vahinkoa. Niin se se on se, se, mitä tämä peli juurikin tarvitsisi. Niin, jos kaikki, jos Instakille ei tarvitse HP-mittaria. niin. aina vaan paranee. Olemme ratkaissut tämän, miten tästä pelistä teki se paremmin. joo, parempi se olisi, se olisi vähän pisempi mittari, että vähän selkeämpää tietoa saisi siitä, että kuinka vaarallista tähänkin esteeseen törmääminen sitten olisi, niin jättäisi vähemmän ihmeteltävää sitten pelaajan puolelle. No, kyllä se tavalla tai toisellaan se elämänmittarin saa sen sitten kulutettua. No, ei ole aina nyt mittari se elämänmittari, meillä on nimittäin happimittarikin olemassa. Jep, jep. Tota, Ymmärrän kyllä. Delfiini on kumminkin niin sääkäs ja Delfiinikään ei pysty veden alla nyt ihan mahdottomasti sitä aikaa sitten loppupeleissä viettämään, mutta voisi se nyt olla vähän enemmän sentään kuin tässä näin. Eli nyt ollaan koko ajan valitellut sitä, että on, on kontrollipuoli ja kaikki muukin vähän vaikeaa ja mielillä ottaisi ajan kanssa tätä hummaa, niin se on voi mahdollista, koska ekko kai ei sitten siellä veden pystyy pysty loputtomasti olemaan. Eli tietyissä kohdissa täytyy yrittää sitä happeakin löytää. Joko on tota, tota, tiettyjä kuplia nousee tietystä kohtaa niin se saattaa toimia. Joskus on simpokoita mihinkä a, törmäämällä, avaamalla, niin niistäkin saattaa pienen happimäärän saada. Kätevimpi on aina, toki jos on vaan jotain ilmataskuja näissä sokkeloissa, niin käy siellä hetkeksi pyörähtämässä ja mittarit taas täyteen saamassa, mutta niitäkään nyt ei tietyssä kentässä varsinkaan liikaakaan ole. niin nyt sitten tämä näin, kun ollaan valiteltu, että kontrollipuoli, ja vahingonsaaminen ja kaikki muukin aiheuttaa stressiä, niin nyt sitten sulla on vielä tietty monen aikarajatuskin käytännössä olemassa, että no jo, et sä voi käyttää liikaa aikaa tässä asioiden miettimisessä, et voi jäädä sitä vihollissykliä jäädä tuijottamaan, koska sä oot siinä kohtaa jo todennäköisesti parikymmentä pinnaa sun mittarista ehtinyt tuhlaamaan, kun jäit paikalle seisomaan, niin voi herra jostais. tämä... Tämäkin nyt pitää sitten vielä kestä.
1: Jep, ja se kuluu tosiaan aika nopealla tahdilla. Ja... Joo, tosiaan se on delfiini. Sen pitää vähenkin vähänkin sappea, se käy järkeä. Mutta jos sulla on peli, mikä on koko ajan vedealainen, niin ei siinä saisi mun mielestä olla tuomassa rajoitusta.
0: Hmm. Se on mun Mit... mielestä edes hyvä argumentti, että no, se, on, se on isäkäs oikeasti, niin se täytyy olla se happimittarin mukaan. Että... Ei nyt... Ei tämä ole mitenkään realistinen peli muutenkaan. Tässä on oikeasti avaruusolentoja tässä pelissä. Ja aikavatkustusta ja Atlantiksen niin. kaupunki. Niin, niin, tämä vetää kyllä niin omituisiin suutiin sitten tarinallisesti. Mä en edes spoilereista pyytää ollenkaan anteeksi, että jos tämä estää jotain pelaamasta tätä peliä, niin mä en sen pelkästään plussana, vaan niin, oli mitä oli, niin mä en, ei, ei voi edes tuohon laittaa, että sen takia se happimittari täytyisi olla tuossa pelissä. Tämä olisi vaan automaattisesti parempi peli, jos tässä ei tarvitse hapeesta nyt välittää ollenkaan. Se ei tuo mun yeah. mielestä tälle pelille yhtään mitään lisää, mutta kun vaan entistä enemmän stressiä ja haistusta. Jep, Mietin, jos
1: Donkey Kong Countryscan 2 vesikentissä olisi happimittari jotain tällaista. Mm. Hyvi. Ja me on aika varma, että apinatkin on nisäkkäitä, että se ei varmaan menee, se ei varmaan realistista tosiaan, että nekkin sillä uskentelee loputtomiin. Niin. Ja kaikki varmaan muistaa esimerkiksi vaikka sonikeista, miten mukavaa on, kun on reaalinen määrä happaja. Se ihana, ihana ääni, kun on viisi sekuntia
0: aikaa jäljellä. Sonikissa mä hyväksyn sen sinänsä, että kun sä joudut sinne veden alle ja vaikka tietyt maailmat onkin nimenomaan sen veden ympärille tehtyä, niin se niinku heti huomaa sen, että okei, nyt Sonic ei ole todellakaan elementissä, että se nopeus, minkä ympärille tai koko homma rakennettu, se viedään sulta pois, ja Nyt on käytännössä yritetään vain selvitä siellä veden alla, että okei, se ei aina ole hauskaa, ja monet on niitä kaikkea niitä Isompana miinuksena pitänyt niitä veden alaisia kenttiä Sonicissa, mutta mä voin hyväksyä, että ne on sellainen tiettyä tärkeitä asiaa siinä sitten pelisuunnittelussa on ajamassa, mutta tämä kun on sitten pelkästään veden alla ja se on edelleenkin se sama, sama stressi vielä minun mielestä kahta pahempana kuin mitä ne Sonicessakaan ikinä oli, niin voi pojat. Jep, ja sonikessa kuitenkin näitä
1: ilmakuplapaikkoja on niin kuin varsin hyvällä tahdilla, että elet se ihan kokonaan hirveästi dorka, kyllä se yleensä seuraavalle, ja Viimeistään kolmasessa tuli
0: tämä kilpi, mikä antoi hmm. sun hengittäväden loputtomia. Että sitäkin että... sitten vielä myöhemmin helpotetti. Jep. Ja se just, että se on ikäisäkin aika monesti, jos vähän huomasit, että nyt menee liian hitaasti, niin sä pystyt niissä aika monesti pakittaa sinne takaisinpäin, että nyt mä tiedän vähän paremmin, mä osaan ton seuraavan, ää, välikön sinne seuraavaan happipisteen, sen tekee vähän paremmin ekossa sulla. Ei välttämättä se käy esitse selvää, että sä voit tehdä sillä, että monesti se, jos sä... Tästä kohtaa kuulin että nyt ollaan jotain virtausta myöten menty eteenpäin, niin jos mun täytyy nyt lähteä sitä lähentä happipistettä etsiin, niin mä joudun käytännössä tämän mun äh, tietynlaisen pulmanratkaisun ja aloittaa sitten alusta koko reitin menemään uudestaan, koska se on se lähin paikka siellä ve- sitten ihan veden pinnalla ihan ylhäällä asti
1: Ja vaikka Sonic ei ole elementissä veden aalla, niin
0: silti sitä mukavampi oheita veden kuin ekoa. Niin, en tiedä miten se on mahdollista, mutta olet siinäkin ihan oikeassa, että... Ei, ei ole nyt mun mielestä tasa ihan niin kuin pelisuunnittelun puolta mun mielestä ihan selkeitä virheitä tehty. Joku voi olla eri mieltä, mutta ainakin itse olen aivan vahvasti sitä mieltä, että tämä nyt ei, ei sovi tälle pelille sitten ollenkaan. Tota, tota, Vaikeustasostakin tästä nyt on varmaan sitä kautta. He, helpompi lähteä sanomaan tota, itse päätekijä, jota lupasin muutamaa kertaa tässä laina eli Kate Annun sijata oli tosiaan huolissaan siitä, että lapset vuokraa tämän peliä, läpääsee se yhdessä viikonlopussa. Sitä oli kovasti myös jo tuolla Nessin aikana, että monihan Japanin peleistä tehtiin nimenomaan vielä vaikeammaksi ihan vaan sen takia, että tuolla länsimaissa tämä vuokrauskulttuuri oli olemassa, tai ei se oikeastaan kulttuuri, vaan Japanissa se oli ilmeisesti ihan laissa kiellettyäkin, että ei, ei saa tällä tavalla vuokrata näitä pelejä, mutta semmoisia rajoituksia ei missään länsimaissa ollut, niin joo, no se nyt tietysti on, on yksi huoleaihe, mutta jos tämä nyt olisi ajatus siitä, että sen takia tästä pelistä täytyy tehdä vielä vaikeampi, niin no, on, on siinä ideassa kyllä onnistunut, ei siinä mitään, mutta ei tämä ainakaan itse pelielämästä palvele ollenkaan. Joo, ja ei tämä oikein toimi, koska
1: sitten siinä käsi, varmaan kävi monella sille, että vuokras pelasit yhden viikon ja totesi, että ihan tyhmä peli, ja eivät enää vuokran sitä uudelleen. Hmm. Että olisi kannattanut, se
0: rima laittaa vähän alemmas myöhempiä pelejä, niin mun mielestä he jonkin verran joo, että kyllä ne eh, palaute varmastikin tuli perille, mutta mut, nimenomaan tuota vaikeasta, se mitä mä nyt tuossa kuuntelin muidenkin muistelmia tästä pelistä, niin no, en mä sano, että on vääriä mielipiteitä tämän kanssa, että monet tuntuu tykkäävä tästä kovasti, mutta kuten tuossa ihan, kun ruvettiin purkamaan tätä juttu, sanoin siitä, että aloitusalueen on paljon vapaampia ja muuta, niin se, että tätä on varmastikin lapset pelannut niin kovasti, niin mä ihan, en mä sitä vitsillä sanonut, vaan ihan vakavissaan epäilen, että moni ei ole varmasti oikeasti silloin kunnolla edes lähtenyt pelaamaan tätä peliä. Että on 10 kymmenen minuuttia ollut sitä aloitusaluetta ja sitten ne on käynyt ekassa kentässä kuoleen pari kertaa ja laittaa pelin kiinni. Ja siinä kohtaa vielä voi todeta, että joo, tämä on hauska peli, mutta mä oon lapsi ja mä en välttämättä sitten pärjääkään tässä sen takia sitten eteenpäin, tämä on hyvä peli, mutta... Ehkä mä vaan osaa tätä vielä pelaata. No nyt tässä reilu kolmekymppisenä yrittää tätä pelaata, niin no en minä sitä vieläkään osaa pelata äh. oikeasti, että aivan, aivan mahoittoman vaikea, turhan vaikeaksi tehty, että ei, ei, ei ole tason kannaltakaan tämä peli alkuunkaan nautinnollinen. Jos taisi helpoksi tehty, niin en mä tiedä, olisiko, olisiko mun mielipide nyt mahottomasti se erilaisempi, mutta... <laughs> Tämä nyt kaikki muutkin ikävät elementit, mitä tässä on ja sitten tuo äärimmäisen vaikea vaikeusaste siihen vielä kaiken päälle, niin se on kyllä kirsikkana tässä sitten vielä kakun yep. aika Aikamoinen tapauksessa on kyllä kyseessä. No, ettei nyt ihan pelkästään huonoa tule pelistä mieleen, niin grafiikkapuoli mun mielestä on ihan hyvin toteutettu. Onko sulla siitä mitään sen kummempaa sanottava Mielessä? Eikä... Grafiikka on varsin nättiä. ehko näyttää Delfiiniltä
1: ja kaikki muutkin meriläjät näyttävät, miten pitää. Et sitä vedenalainen maailma
0: tässä pelissä on tosi nättiä ja kivaa, että se siinä sentään on onnistuttu. Että on Mega drive pelistä muutenkin kyse vähän tummempia sävyjä ja muutenkin ympäristöä toki on useampaa on tuossa laitettu joukkoon semmoista hyvää vaihteluakin tuosta pelistä löytyy joukosta. Se ei ole se ehkä mitä mä nyt kattelin sitä myöhempääkin osuutta tuosta pelistä muuten sitten näin sivusilmästä, kun ollut itse pelaajana, kun katselin toisten pelaamista, niin se ehkä se graafinen tasasuus tästä välttämättä löydytään varsinkin animaatiopuolella. Se näkyy aika selvästikin, että ekko on kyllä kovasti käytetty aika, että sen syöksähdykset ja nämä on yritetty niin hyvin animoida kuin vaan 16 pittisellä alustalla pystyy, mutta sittenhän siellä on niitä vähän pienempiä vihollisia on rapujakin, mitkä liitelee, niin ne on melkein kuin stillikuvia jostain paintista repäästöjä on no ne on ihan hyvä, että... Mitä nyt mitä animaatiota tarvitsee, ne vaan leijuu siellä veden alla. Tämä on ihan hyvä. Mm. Että, ja nyt kauttaalta en täysiä pisteitä grafiikastakaan anna, mutta pääsääntöisesti niin ehdottomasti pelin parasta puolta. Se on vähän se, että se on näin pelaamisen kannalta huono, kun se on niin lähellä sitä toimintaa. Se ei pelaamista palvele, mutta graafisesti sillä pystyy sitten toki vähän parempaa tekemään. Että nyt ollaan näin lähellä tätä pelitilannetta, niin pystyy myös yksityiskohtia sitten pikselitaitella paremmin tuomaan tässä esille, että tämä näyttää ruudulla paremmalta kuin tämä liikkeessä sitten oikeasti ehkä olisi. Hyviä screenshottia saa ää, ja, tai printtauksia videopelien lehdille, mutta onneksi tähän aikaan sitten vielä videomateriaali välttämättä niin paljon ollut. Tämä mm. näyttää stillikuvana kuin oikeasti sitten ää, liikkeessä itse pelatessa. Mm. Jeps, jeps. Mitenkäs ääni- ja musiikkipuolesta sitten? Siitäkin varmaan jokunen sana oli sanottavana. Täällä on kolme asiassa kolmekin eri laitettu tätä peliä varten. Eli täältä löytyy Spencer Nielsen esimerkiksi. Hän oli näitä amerikkalaisia videopelisäveltäjä. On elossa, En tiedä, minkä takia sanoin, että oli. Mutta, mutta kuusi syntynyt amerikkalainen säveltäjä siis kyseessä, ja näitä seika-alustoja käytti. Mä en tiedä, oliko vielä hästi Seekalla töissä, mutta kumminkin Seekan palveluksessa oli. Megarivelle ja CDlle ja Saturnille oli oikeastaan ne hänen aikansa, kun hän videopelimusiikkia enemmän teki. Varmaan isompana projektina, mistä hänet muistetaan, niin hän oli tekemässä Sonic CDn amerikkalaista soundtrackia, mistä monet pahoitti mielensä, mutta ei se mun mielestä huono soundtrack sekään ole, vaikka siinä nyt laitettiinkin koko OST kokonaan uusiksi. Hän on myöskin sitten tähän ekkon sekä CD-versioon tehnyt kokonaan uudet musiikit ja se on minun mielestäni sitten vielä parempi. Se on kokonaan erilainen, mutta sopii se CD vähän rauhallisempi musiikki mun mielestä parempi tähän kokonaisuuteen kuin tämä alkuperäinen. Hmm. Kaksi muuta henkilöä myös oli Brian Coopern niminen amerikkalainen toinen säveltää. Täällä myöskin oli 6-3 syntynyt, myöskin samalla tavalla kuin Nielsen Sekan peleihin teki musiikkia aina tuonne vuoteen 97 asti. Sieltä löytyi, mitä kattelin sävelystyötä, niin muun muassa Doomin toi 3 x niin Hän on siihen musiikin tehnyt. Eli kaksi amerikkalaista sekan, palveluksessa ollut säveltäjä ja sitten kolmantena oli vielä tämä Novotraden oma työntekijä, eli Andras Magiari pohoittelut lausumisesta, e- eli omaa henkilökuntaa oli hän ja osallistui pääsääntöisesti siis nimenomaan Novotraden pelien musiikkien tekemiseen, vähän ehkä kolmantena pyöränä tässä tietyllä tavalla, mutta en, en tarkkaan katsonut, että kuka tässä nyt on mitään säveltänyt, en edes ollut tutkinut tätä asiaa ennen kuin mä vasta jälkeenpäin huomasin, että kolme eri ihmistä tekemässä, mutta jo ennen kuin tätä tietoa olin saanut itselle, niin olin jo vähän sitä mieltä, että tämä on vähän sikin sokin tämä soundtrack. Mä en todellakaan lähes tätä vaikeaa kokonaisuutta sanoa, että täällä on paljon hyvää musiikkia. Ja sitten tällä on musta vähän semmoista omituisen sekaavaakin musiikkia. Tästä vähän nyt tuntuu semmoinen punainen lanka puuttuvan koko soundtrackista. Ei se väärin ole, että siellä vähän kokeillaan erilaista tyylisuuntaa joukossa, mutta äh, en mä tiedä. Ehkä mulla menee vähän enemmän miinuksen puolelle nyt tällä kertaa kumminkin kokonaisuutena. Mm. Soundtrack oli
1: erikoinen. Ei se. ehkä semmoinen soundtrack, jota jälkikäteen hirveästi jäisin kuuntelemaan.
0: Mm. Joo, se on tämmöiselle peliä nyt, en mä tätä pulmapeliksi sano, mutta kumminkin vähän sama, samoista asioista joutuu tämmöisen pelin musiikkikärsimään kuin pulmapeli, että se joutuu luuppaamaan näitä kappaleita useamman kerran, kun joutuu kumminkin kenttiä yrittämään niin moneen kertaan. Niin jos sä kuuntelet tätä soundtrackia läpi YouTubesta kaikin kertailla, niin tota, että ehkä tää on ihan, tää on ihan yes. Mutta sitten kun se on Echo the Dolphinissa, jossa nyt on näitä ongelmia, mistä ollaan jo muutakin puhuttu, ja voitte varmaan jo se oma mielialan kuvitella, että missä missä äh, me ollaan Etun kanssa tätä peliä pelaatessa ollut. <tuh> Ja sitten kun sä oot jo muutenkin niin e, turhautunut tuossa peliaikana ja sitten tämmöistä musiikkia joudut vielä luuppaamaan uudemman kerran, niin se niin kun tuo itse pelikokonaisuus, on niin se vielä tuo mun mielestä tätä musiikkia entistä enemmän alaspäin, että jos tällä pelillä oli tarkoitus olla semmoinen rauhoittava ja rentouttava efekti, niin siinä se ei ole ainakaan onnistunut ollenkaan, että tämä koko muu pelikokonaisuus tuo tätä soundtrackiakin vielä sitten entistä alemmaksi. Jeps, jeps. Mitäs muuta pelistä vielä sitten uskaltaisikaan sanoa ennen kuin odotan mielellä palautetta tästä jaksosta? Toiseksi viimeinen kenttä, mitä pelistä löytyy. Welcome to the Machine niminen kenttä on nimetty saman nimisen Pink Floydin kappaleen mukaan ja sen takia mä sen laitoinkin tähän e-kaksi muuta jutuksi. Oli ihan sen takia, että tuo Edun sieltä nimenomaan käytti tuota Pink Floydia tai ainakin osaa heidän diskografian kappaleesta kuvailuna siltä, että miltä tämän pelin soundtrackki pitäisi sitten kuulostaa. Ei, ei kyllä itselle tullut tuossa pelaa tässä mielellä, että ah, tämä vähän, vähän Pink maista kyllä on tässä mukana. oon nyt jonkin verran Pink Floydakin aikanaan kuunnellut, mutta en kyllä semmoista fiilistä missään vaiheessa tuossa saanut. Joo, ei tullut semmoinen fiilistä. Hetkinen, onko tämä biisi sittenkin Another Brick in the Wall? Mm. Ei, ei ollut nyt ihan sinne osastolle menty, että siellä oli nyt jotain vähän eh, Tuntemattoman Big Floydin että varmaankin hyödynnetty. Mitä muuta tuota kehitysvaiheesta uskaltaa sanoa, niin siellä oli tosiaan silloin, kun Anunsiata oli tätä pelikonseptia ehdottanut, niin siellä oli alu- alkuperäisessä suunnitelmassa ollut Telefinus tämä päähahmo nimen, että käytetään tällaista suhtuperinteistä neutraalia nimeä tästä hahmosta, mutta Seikan markkinointi katseli vähän ympäri, että mikä tällä hetkellä on suositun tapa nimetä hahmoa, niin varmaan katteli tuonne Nintendo-suuntaan, siellä oli vähän italialaista, se oli Mario ja Luikia, ja mitä sitten muualla popkulttuurista tapahtui, niin oli sitä oli tähän aikaan tosi suosittuja, niin Seikan markkinointi kaikessa viisaudessa ajatteli, että joo, se on varmastikin Pelkästään näistä italialaisista nimistä johtuen nämä myy niin hyvin. Niin Mitä jos teet tämmöiseen ha- peliin kuin Poticelli, Dolofi, tämä varmaan myy tosi hyvin. Ja, no, no, ei, ei menty ihan tänne asti sen, että onnistuttiin uskottelemaan, että jos, jos nyt ei kuitenkaan, ja Ekho oli sitten H-kirjaimen kanssa, kun nyt pelimekaanikkaankin vähän liitytä kaiku luotaaminen, jos käytetään Ekkoa kahdella c nimenä, niin Sekin on vähän italialainen nimi, niin onnistuttiin sitten Riita laittamaan puoliksi. Joo, Potticelli olisi ollut ihan hyvä nimi kyllä myöskin. Haluaisin enää maailmassa, missä sitä peli muisteltaisiin nimellä
1: Potticelli ja Dolphin. Eikä niin kuin mik... Ah, Potticelli, kaikista varmaan nimistä Potticelli.
0: Jeesus. Toi varmaan markkinointipuoli aika vaikeaa laittaa. Siellä on niitä menestystarinoita, jotka yhtäkkiä luo kokonaisia vihdeimperiumia, ja sitten kun toiset yrittää samalla sitä tehdä, niin okei, mä ymmärrän, että siellä yritetään lähteä sitten vähän matkimaan niin hyvin kuin mahdollista, että saadaan... päästään sille samalle tarjottimelle näiden muiden kanssa, mutta käy tuossa jotenkin nyt semmoista tietyn maista. Tota... Eh tuun defimaisuutta suorastaan on, että ei nyt olekaan olla ymmärretty, että minkä takia olla ollaan niin su- suosittuja olleet. Että... Emme nyt usko, että näitä oli sen takia niin suosittu, että niillä oli italialaisten taiteilijoiden nimi. siinä oli ehkä jotain Jep. muutakin taustalla. Kyllä, kyllä. Tota noin, mites nyt sitten, jos kaikesta huolimatta haluaa lähteä tätä peliä kokeilemaan, niin mitäs alustoja olisi olemassa tälle alkuperäiselle versiolle olemassa? Tämähän kuule löytyy vaikka mistä. Eli siis
1: Drive lisäksi löytyy Game Gearille, iPhonelle, Linuxille, Macintoshille, Ninja 3DSlle, Sega CDlle, Sega Master Systemille, Wiille, Windowsille, Xbox 360lle.
0: Jep, jep. Master Systemin versio toki on se taaksepäin portattu, eli kasipittinen versio, versioonin kompromissi, ja siinä on tapahtunut, mun niin se on Tähän verrattuna pikkasen erilainen peli, mitä muita tuolla järjestyksessä oli, no Gamecare, siis toki sama, mutta sitten kun tuli se CD-versio, niin siinä oli tosiaan tämä Spencer Nielseni kokonaan uudestaan tehty musiikkiraita, ja siellä oli ilmeisesti kenttiäkin jonkin verran vielä muokattuja tämmöistä, että en sano, että se peli kokonaan fiksasi asioita, mutta se voisi olla pykälän parempi versio tästä alkuperäisestä konseptista, ja sitten tuon CD-pohjalta tosiaan tuli tämä Windows-julkaisu myöhemmin, eli se perustuu siihen, no kaikki muut on sitten käytännössä uudelleenjulkaisuja. Hmm.
1: Lö- löytyy Steamistä 99 sentin hinnalla se on liika. <tos> Ensimmäinen arvostelu, joka on jostain sitä suositte, kuitenkin antanut plussan, niin alkaa lausella, I hate this game so much. <tos>
0: <tos> hyvä, hyvä. Tota noin, jos tämä nyt ei ollut ihan se täsmäisku, mutta haluaisin ehkä jotain muuta, ekkopeliä pelata, niin mitäs muita vaihtoehtoja vielä on olemassa. <tos> Joo. Vuonna
1: 1994 tuli megadriville jatkoosa osa Echo, The Tides of Time. Sitten 1995 megadriville myös Echo Junior. Sitten 1995 tuli myös
0: Seca Picolle. Mikä helvetti on Seca Pico? Seca Pico on semmoinen lapsille suunnattu konsolialusta, että se on enemmänkin opetuskäyttöä tämmöiseen tarkoitettu, mutta siellä on Aa. semmoista vähän kevyempääkin pulmapeliä tämmöistäkin julkaistu myös. Enemmän tommoinen okay. Japanipää julkaisu, että... Jenkeissäkin oli, mutta en muista, onko sillä tämä pala-alueen julkaisu ollenkaan. Okei, en ole nyt koskaan
1: kuullutkaan. Mm-hmm. Joo, tosiaan Seca Pikolle tuli sitten Echo Junior and the Great Ocean Treasure Huntti Ja viimeisimpänä vuonna 2000 Dreamcastille ja 2002 ps
0: 2 the Dolphin, Defender of the Future. Joo, Tides of Time toi eka jatkossa 94, niin se oli tosiaan aika samalla kaavalla toteutettu, mutta kuulemma pikkasenne. Otettu sitten takaisinpäin, että vähän pykälään helpompi peli edes olisi kyseessä, mutta muuten perusidealtaan ihan samanlainen edelleenkin on. Echo Junior oli sitten siitä vielä kaksa askelta eteenpäin helpommaksi, eli se oli ihan lapsille suunnattu tuo, tuo junioripeli, että se voisi tietyllä tapaa ehkä jopa olla se paras ettäkin tätä pelaata, ja se toi Seca sitten vähän samanlainen, mutta pikolle portattu versio juniorista, ja sitten tämä Defender of the Future oli se kolme ulotteisempi peli, mistä, no ilmeisesti, tämä on vähän kaikissa ollut sama, kun katsoo noita arvostelua, mitä näistä on, niin nämä on siis tykättyä pelejä ollut julkaisussa, mutta tänä päivänä sitten, niin ei onko näistä yksikään sitten välttämättä pelaamisen se arvoinen, mitä nyt on vaan röyhkeätä mielipidettä peleistä, joita on edes pelaannut, mutta vähän veikkaan, tänään nämä saattaa kaikki pudota sinne samaan kategoriaan sitten tämän ensimmäisen kanssa, että ei, ei ole välttämättä kovinkaan hyvin ikääntynyt. Tai tässä tapauksessa onko edes ikinä ollut kovinkaan hyvin. Mulla on paljon antipatiota tätä kohtaa ja en, en pahoittele ollenkaan. Mitä tuolla oli sitten vielä 2016 ollut, niin tämä oli yrittänyt kick, e-kickstartata tämmöistä The Big Blue-nimistä, henkistä jatko-osaa tälle pelille, mutta ei onnistunut tuo rahoitus sitten kumminkaan. Ja yksi murheaihe siinä toki oli, että se ehkä olisi vähän paremmin saattanut onnistua, jos hänellä olisi sitten oikeus tätä The ecco nimiä käyttää, mutta se oikeudet on nyt tuolla seikalla sitten tällä hetkellä laillisesti, niin jonkin muista riitaakin sitä, onko sitten ihan lakiteitse yritetty yrittänyt hän saada tuota ekko käytettäväksi, kun Seikalla nyt ei näytä mitään kiinnostusta olevan tämmöistä tehdä, niin hän edes haluaisi sillä jotain sitten tehdä, mutta en tiedä, missä tuo oikeuskäynti nyt mahtaa tällä hetkellä olla. Kumminkin oli hänellä haaveessa, että Nintendo Switchillä voisi jotain tota, tota, vastaavanlaista peliä sitten vielä jossain vaiheessa tehdä, mutta ei on ainakaan vielä kuulunut siitä, No niin. Mitenkäs sitten se suosittelupuoli? Ajatko nyt kehoa pelin maasta taivaan siihen yllätyksenä? Hei.
1: Niin voisi tehdä yhtäkään tämmöisen turnaroundin. Mutta hei, tämä on itse asiassa mun uusi Mut. ei. Tämä on vaan aivan liian kömpelö ja turhauttavaa pelata. Minä voin rehellisesti sanoa, että emme pääse paria keittää pidemmälle, koska ei sitä tullut yhtään, mitä se oli. vaan niin turhauttavaa, että jatkuvaa kuolemista... Kun on tuon kontrollien kanssa taistelemisen kanssa ja. Aah. Idea on ihan tavallaan hauska. Mutta sitten tässä on just noita suunnitteluvirheitä. jos liikkuminen on vähän kivempaa ja jos sulla olisi sitä happimittari, ja appimittaria koko ajan hengittämässä sun niskaas, niin se voi sitä, että se pelistä vähän mukavampaa. Tai jos sulla siis jonkinlainen. Tätä monesta tällaista pelissä sanon, että jos olisi jonkinlainen minimappi tai jotain, vaikka enterin takana, siis startin takana, no niin, nyt näen tässä vähän mappia, mitä minä olen tutkinut, niin sit se ei olisi niin sokkeloista, koska sokkelot yhdistettynä aikarajoihin tai no happimittareihin on todella todella turhauttavaa. Ja joo, maailmassa ei ole paljon delfi-pelejä, siihen on syynsä. Me ymmärrämme niin sinällä, että on, onhan sinällä tavalla niin uniikki pelisarja, mutta ei uniikki just sitä hyvää. Hmm. Ja että kaikki ne, on semmoisia muistikuvia, että hei, eikö se on ihan hyvä peli niin pelätkää kymmenen minuuttia tai Jos toi sen jälkeen vielä, että joo, se on oikeasti tosi hyvä peli, sinne on mitään vikaa, niin minun uskon teitä, että joo, ei, ei mene suositteluun. Ja jatkossa tiedän, että veden alle Mega Drive-pelit.
0: hyvin, menkää pois. Ennen enää samaan lankaan kolmatta kertaa. Shame on me oli toisen jälkeen, eka meni K- vielä jep. huijauksesta, mutta nyt meni omaan piikkiin vaan. Mitä toista jatkoisista, ja muuta oli, niin mä jossain vaiheessa, kun sä ehdotit tätä ekaa kertaa, niin sä, tai siis tota minä nimenomaan, sanoin, että joo, mä sitä jotain plekkari ykköselle tullut, tai ekkoa pelannut aikana. ei semmoista ole olemassa, plekkari ykköselle vaan ekko-peliä. Siellä oli tota, mä olin sekoittanut semmoisen fluidin nimiseen peliin, missä myöskin ohjastetaan kyllä tota delfiinejä. ja se on, näyttää monella tapaa vähän siltä sitten Dreamcast ja Breaker 2 että sama kuva ja tällainen. Niin mä olin ehkä sen takia sitten myöhemmin sen sekoittunut. Mutta Fluidissa nimenomaan se oli siis ihan musiikkipeli, mitä siis vaikka mä sitä pelasin sitä demoa monta kertaa, niin se ei niinku mulle ikinä loksahtanut ollenkaan, että se musiikkipeli. Mä vaan luulen, että se on nimenomaan nyt se todellinen telefiinisimulaattori, että siinä oli vaan tämmöisiä valmiiksi rendattuja, vähän niin kuin Miksi niitä nyt rail sanotaan, mutta ei mitään ampumistakaan tai tämmöistä, että valmiiksi rendattuja kenttiä läpi mennään ja kerätään sitten matkan varrella tavaraa, niin mä olin aina luullut, että se on peli mutta ei se sitten ollutkaan, ja nyt mulla on vähän ikävä sitä peliä enemmänkin, että se taisi olla loppupeleissä se hauskempi versio. Mm. Mutta jos suosittelupuolesta halusit kuulla, mä vähän mietin, että pitääkö mun kirjoittaa tästä jotain ylös, että mä saan kaiken... Kaiken mielestäni pois, mutta en mä edes sitäkään suostunut tekemään, koska sekin olisi varmaan satuttanut minua vähän lisää. Tää, tämä peli on katastrofi. <osimuksen> vaatimattomasti. Siis, mä en, se ei riitä, että mä sanon, että tätä en Mä en me kehotan, että täälläkään ihan oikeasti koska kun tähän peli ollenkaan. Tässä ei ole mitään sen arvoista, että tä- tähän tarvitsisi oikeasti itse koskea. Mä en kokenut tämän pelin parissa mitään muuta kuin stressiä ahistusta ja masennusta. Mä, mä olin oikeasti onnellisempi ihminen silloin, kun mä ollut vielä pelannut tätä peliä. Ja mä en tiedä, kuinka paljon etu tiesi tästä etukäteen, mutta sä on aiheuttanut vahinkoa tälle podcastille, kun sä edes ehdotit tätä nää. Jeezus, en...
1: <laughs> kyllä mä en niin tiedä, että tästä pelistä, mutta huh huu. <laughs> Olen syvästi pahoilla,
0: niin yritän, yritän pitää huolta jatkossa ehdotan parempia pelejä. En, ei olla aikaisemmin pistetty pelejä paremmusjärjestykseen eikä laiteta jatkossakaan, mutta mä en puhunut mitään huonommuusjärjestyksestä. Tämä menee niin sinne pohjalle olla ja voi ihan reilu, reilulla marginaalilla. Miettikääpä tyypit sitä. Me ollaan kuitenkin pelattu tosiaan mortaalikommat mytologiisia
1: ja mitään mitä oksia.
0: Ja mm. Selvänä viimeisenä. Uhuh. Meillä on pelataan kakkonen. <laughs> niin. Ei muuta kuin Ekstraat tuonne <laughs> sitten ensi vuoden puolelle kävään noin loputkin ekkot vielä läpi. Suun... Kyllä. <laughs> Mä uskon, että suuntaa voi olla vain ylöspäin tästä. Ei, ei tästä mitään mm. muuta mieleen Se jää. voisi,
1: se voisi olla sitten semmoinen niin kahden aiheen jakso. Kaikki loput ekkot ja kaikki loput James Bondit
0: samassa. Mm. Se on yksi tapa myöskin tehdä vahinkoa itsellensä. <laughs> Jeps. no. Ei se ole aina tarvi olla hyvää peliäkään, mutta toivottavasti näitä nyt ei ihan ihan liiankaan usein tule vasta. Yritetään vielä pieni tauko pitää ja koitetaan vielä räpiköidä tämä jakso sitten loppuun asti. Että meillä olisi sitten vielä tätä jaksoa varten kerrottavana ja tosiaan se olisi se sadas jakso sitten, kun ulkaas ensi kerralla tulossa tuolla 24. päivä tätä kuuta. Ei tosiaan mitään sen isompaa jännempää nyt ole tapahtumassa se ympärillä, että on perusjaksoa ollaan tuosta luomassa, mutta ehkä jotain vanhaakin voidaan sen samalla muistella ja muuta, mutta ei nyt mitään. Ei, ei ole kakkuja jaossa kenellekään, eikä mitään muuta sen jännempää. Tämmöinen perus vahva jakso siitä toki tulee, mutta ei kannata nyt liikuakaan kumminkaan odotella. Hyvä jakso varmasti kumminkin. Tätä jaksoa on varmasti parempi. Elää eh, nyt tähän hyvä jakso. Mm, joo, no hyvää kontenttia varmasti on, mutta ehkä vähän väärällä tapaa. No, mitä siellä toivottavasti parempia pelejä on sitten joulu ja ehkä vähän tammikunkin puolella tulos? Joo. Tämän kuun puolella vielä 24.11. jakso
1: numero 100 tosiaan, Zelda kakkonen. Sitten 8.12. ala jo joulukuussa, Pilot Wings Ja tämän vuoden viimeinen jakso on 22.12. ja se on Shantae Gameboylle. Ja siinä on taas sitten hypätty jo seuraavan vuoden puolelle ja toivotaan, että seuraava vuosi on parempi kuin tämä vuosi, kaikin puolin. Ja, eli viides ensimmäistä 2021, Sii, näköjään täällä yrittänyt mennä vuoden taaksepäin. Joo, mennään noin. Mennään mieluummin 2021. Joo, silloin olisi Divine Divinity minun ehdotukseni. Ja jos ihmisille ei tämä peli soita yhtään mitään kelloja, joka on paljon mahdollista, niin kyseessähän on siis Divinity-pelisarjan ensimmäinen osa. Eli toisin sanan saman pelisarjan, mihin, minkä uusin on Divinity Originalsin kakkonen. 2002 on tämä ensimmäinen osa tullut, ja löytyy oh, itseltäni Steamikirjassa, kun sen Div- Originalsin ykkösen aikoinaan jo silloin ennen kun lopullista julkaisua ostin, niin siinä taisi mukana tulla kaikki nuo vanhat Divinit myös, niin saattui osuma Steamikirjassa että hetkinen, pitäisiköhän pelisarjan ju- alkujuurille asti lähteä, koska kyseessä on ainakin Originalsin 1. ja kakkoinen, niin ovat äärimmäisen hyviä pelejä, ja luotan siihen, että tuo ensimmäinenkin on vähintäänkin pelattavassa
0: kunnossa, Original, sinne kuulostaa nimenomaan semmoiselta aloitusosalta, että mahtaako täällä ajallisesti myöhemmin vai oletko yhtään tutkinut, että mitä siellä mahtaa olla luvassa? Minä tarinallisesti
1: varmaa, että miten paljon nämä sijoittuu niin toisiinsa. Sitten sarjahan on, no sen tässä nopeasti läpi, että on tosiaan tuo Divine Divinity, sitten on Beyond Divinity, Divinity 2 ja sitten tuli Original Sin ja Original Sin 2, että viisi peliä. Viisi sarjassa on, ja en ole silleen perehtynyt, että minkä verran ovat tekemisissä toisiinsa. Kyllä, kyllä. Milloin ja näköjään tulee,
0: että se ei tajaa ihan vielä kumminkaan olla yli 10 vuotta vanha. Original on tullut 2014. Joo,
1: hetki vielä. Mutta nämä kolme, kolme ensimmäistä osaa Divi- Divinity 2 asti niin ovat vielä
0: yli 10 vuotta vanhoja. Semmoista sitten sinne ensi vuoden puoleen ja katsotaan muutenkin sitten, mitä kaikkea jää sinne ensi vuoteen mahtuu, mutta sillä nyt ainakin peli sitten avata. Katsotaan, miten maltaa ei pelata, kun on tuo toinenkin julkaisu tuossa, siellä kakkosen päivänä että mitenkä tässä käykö. Siksi me vähän varovasti kysyä, että käykö käy, käy, tuollainen vähän pidempi peli
1: näiden lyhyiden jälkeen. Voitaisiin nyt jo aloittaa tuota, tuota pelailemaan ja hoidat sitten hmm. pilot ja Shandain
0: myöhemmin. Se on yksi vaihtoehto. Jeps, jeps, mitä sitten yhteydenottokanavat varmaan kannattaisi myös tässä kohtaa kertoa, kuten tapana on ollut, takapelkky.wordpress.com on kotiosoite, takapelkky.gmail.com, voi vaikka ensi jakson jotain terveisiä laittaa, niin mikä yes, siinä, jos niitäkin lukee, Mä en tiedä, on kai se on olemassa toi sivu vielä, sitä oikeastaan mihinkään muuhun tulee, mutta kun tämä mainoksen sieltä välillä tulee, että hei iPhone, kun sulla nyt kerran liikin on, niin totta kai sä haluat lisää Applen tuotteita. Totta kai. Kiitos, EI. Takapölkky löytyy myöskin Facebookista ja Twitteristä, ja sitten toi Discord-kanava myöskin on olemassa, jonne myös voi tulla juttua pitämään yllä. Mistäs Eetun tavoittaa? Ö, tässä kohtaa vielä nopsan
1: sanon, että kiitos kaikille Viimeisen kuukauden kahdella ajalta, mitä on uusia ihmisiä meidän Discordin puolelle eksynyt, niin keskustelu on vähän jopa vilkastunut, ja se myös lämmittää sydäntä aina, kun Discordin avaaja huomaa, että hei, meidän kanavalla on keskustelua. Eikä se ole pelkästään myyjä Juhan yksin puhelua. Vaikka se yleensä onkin monster mutta siitä huolimatta. No, 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 On sille myös joskus MTGstäkin vähän keskusteltu, ja kaikesta muusta hienosti. Mutta tosiaan, eiköhän me vähän tuossa ensiaksun jakson niin kiitellään vielä vähän lisää ihmisiä. Hmm. Mut joo, minä löydyin Klaas takaa Twitterissä tö eteen ja siinäpä se. Kerroppa, Juha,
0: missä sinä hengailet silloin, kun et pelaa Vovia? Onko niitäkin hetkiä vielä olemassa Täh. aina välillä? Twitterissä muun muassa Deokin nimimerkkiä vitsissä sama myös käytössä. Ja Okin 89 oli tuolla YouTuben puolella se vanha kanava, mistä niitä vanhoja videoita sitten myöskin löytyisi jostain kumman syystä semmosia haluaisi joskus katselulistallensa lisätä. Siinähän se sitten olisi jälleen kertaa yksi jakso meillä takana. Sanotaanko, onneksi tällä kertaa olen saanut tämä nyt käsiteltyä ja minun ei tarvitse varmaan tästä aiheesta enää koskaan puhua yhtään enempää. Niin tietyllä tapaa semmoinen kivi on sydämeltä nyt saatu pois. Kiitos siitä ainakin. Onko sulla jotain hyviä päätösanoja tähän näin parantamaan meidän kaikkien mieliala?
1: No me itse asiassa just keksin, että ehkä me tyydyn vaan siteeraamaan Shout Parkia, pahoittelut voimassa sanosta Fuck you Dolphin! Fuck you Whale!